0: Man wollte die ASMR-Folge.
1: Oh, die ASMR. Aber nee,
0: ASMR, wir sind in Deutschland, Robert. Deswegen ASMR. werde ich auch David ausgesprochen. ASMR.
1: David. <lacht> okay. Geht's sie gut? Gut. Ja? ja, gut, gut. gut, gut. Irgendwie sitzen das, die, findet die CinemaCon statt in Las Vegas. Ein ja. Tag ist rum, drei Tage sind noch. Hast du gestern gehört? Einer der sony alt wie er eröffnet hat und gesagt hat, die Pandemie hat drei Jahre lang auf euer Geschäft gepisst zu nee, <lacht> den ganzen Kinomitarbeitern und meinte auch, uns Sony, wir sind die einzigen, die daran festgehalten haben, unsere Filme ins Kino zu bringen.
0: Das ist wohl wahr. Und er
1: meinte dann auch, und wissen Sie, die, jetzt wird immer erzählt, es gibt keine Filmstars mehr, ich hoffe, dass meine Konkurrenten alle daran glauben, denn ich weiß, es gibt noch Filmstars. Das Problem ist nur, keine Streaming-Plattform macht Filmstars, sondern nur große, globale, erfolgreiche Hits. und das ja, fand ich soll er, wer,
0: dann soll er mir mal einen Star nennen. Er hat
1: gesagt, Nancy Washington ist so einer und hat dann Ach, Equalizer Mensch.
0: 3 produziert. Völliger Unsinn. Auf Als also jeden wenn, Fall. Dann wären ja so viele Sachen, die er gemacht hat. Selbst Equalizer ist ein moderater Hit. Aber jetzt kein... Das ist
1: kein John Wick letztendlich, ne? weil nee, so der Versuch quasi im, so gleich auf mit John Wick mal gestartet. Ja. Und äh, was mir auch noch gestern, gerade so ähm, ein mal der News, auf hier, ich gleich zu meinem Trivia komme, ist Rust äh, wird weitergedreht, ne? Die Dreharbeiten bei, äh, äh, zu Rust wurden äh, fortgesetzt, weil die Anklage wegen äh, fahrlässiger Tötung gegen Alec
0: ähm, Ward wird, feingelassen wird, wird feingelassen wurde, worden, aber gelassen sie ist ja vorerst. nicht richtig feingelassen worden. Vorerst die, vorerst. die Ermittlungen gehen weiter. So richtig klar ist mir auch nicht, wie das ein eine möglich ist und das andere dann doch trotzdem noch wie weiter ermittelt werden kann, aber es hieß irgendwie in einem Artikel, den ich gelesen hatte, dass wohl nochmal neue Anschuldigungen jetzt dazu kamen. Und daraufhin jetzt die Ermittlung nochmal neu aufgenommen wird. Und es könnte sogar im schlechtesten Fall sogar noch schlechter ausgehen für Eric Baldwin dann Mal sehen,
1: aber auf jeden Fall, der kriege ich aber auch ein Signal, ne? wenn so ein Gericht jetzt erstmal fallen lässt, in welche Richtung das tendieren könnte. Ich würde aber sagen, Rust geht weiter. Aber geht es wirklich in, weiter? In den
0: Dreharbeiten. Ja, die Dreharbeiten haben sie wieder aufgenommen. Aber wie geschmacklos ist das denn? Also, weil das ist ja nun kein Film, der. Ich äh, weiß
1: nicht, das ist, ich weiß nicht, wer das am Ende entscheidet. Und wenn das nachher irgendwelche eiskalten Geldgeber sind, die. Vertragliche, äh, die, die, die was willst dann, du denn machen? Also was würdest du
0: machen? Naja, aus dem Vertrag kommst du ja in der Regel durch, durch besondere Umstände heraus oder ich finde für einen. Aber was ist denn das? Das Totschlag ist ja ein Unfall, das ist ja, kein höhere, ist, ja ist ja
1: keine höhere Gewalt oder so. Das ist ja ein Unfall am Set. Ja. Für den es Versicherungsmodalitäten wahrscheinlich gibt, die für dieses Pausieren einspringen an Geldern.
0: Ja, aber wenn Alec Baldwin am Set äh, quasi, dafür wird er ja, steht er ja vor Gericht, weil er angeblich die Sicherheitsvorkehrungen missachtet haben soll und sich aktiv dagegen gestellt haben soll. Und das ist zum Beispiel ein Fall, da wird man aus Verträgen entlassen. Ja, deswegen, ich sag äh, ja
1: nur geschmacklos, sicherlich. Ja aber das ist auch so eine perfide kleine Nebengeschichte, dass die Dreharbeiten gerade wieder aufgenommen werden Richtig. zu Rust.
0: Ich bin gespannt, also den Film im Kino zu sehen, ist dann bestimmt auch nochmal ganz speziell. Ich meine, das ist jetzt ja nicht
1: der erste Film, bei dem jemand am Set zu Tode gekommen ist. Ne? Nee. Das ist ja viele Geschichten. Das könnten wir eigentlich auch machen, wenn es nicht zu geschmacklos ist. Ich Fällt mir gerade ein. So Filme, bei denen ja letztendlich meist Stuntmen ums Leben gekommen sind. Ich hatte so eine in der Mission Impossible-Reihe ist es einer ja gewesen, glaube ich. Ne? Das, das weiß ich gar nicht. Das, ne? Ich hatte
0: bei, äh, ich hatte eine Movie-Trivia vor einem halben Jahr oder so, oder vor einem Jahr hatte ich dazu was gemacht, weil ich über genau Russ gesprochen hatte und dann kam ich auf den Fall von Wick Morrow, das ist am Set vom The Twilight Zone-Film gewesen. Mhm. Und zwar in dem äh, Segment, das hatte John Landis gedreht. John Landis war gerade riesen erfolgreich gewesen mit äh, wie hier äh, American Werewolf, genau so hieß er. Und hat ja dann das Moonwalker-Video für Michael Jackson gedreht und dann hatten ihn.
1: Ach, das war dein Michael Jackson-Special-Video auch unter anderem? Nee, nee, nee. Das okay. war
0: das war das Movie-Trivia. Und da ging es dann halt darum. Ähm, das, äh, das war auch hatte ich, glaube ich, in einer Episode besprochen. Ähm, wo war denn das nochmal? Ich glaube, bei Ghostbusters. Ach nee, bei Beverly Hills Cop, äh, bei äh, dieser Netflix-Serie, The Movies That Made Us. Ah, ja. Und da gab es eine Folge über Beverly Hills Cop. Und äh, ich glaube, Beverly Hills Cop äh, wurde nämlich auch von John Landis gemacht. Und darin wird erzählt, dass er in Hollywood über Jahre Gift gewesen ist, weil er keine Anstellung mehr bekommen hat. Denn nach diesem Twilight Zone Unfall, bei dem Vic Morrow, der Hauptdarsteller, und zwei vietnamesische Kinder von einem...
1: Ach, das ist die Helikoptergeschichte, Das ist die Helikoptergeschichte, ne? genau. Der
0: Helikopter ist abgestürzt, durch die Rotorblätter wurde dem Hauptdarsteller der Kopf abgetrennt und die Kinder wurden zerquetscht. Und John Lennis der hatte regelrecht, der hat alle Sicherheitsvorkehrungen missachtet und hat dem Helikopterpiloten, der das nicht durfte, sogar Geld zugesteckt, damit der extra tief fliegt. Und dann hat der die Kontrolle verloren und dabei sind drei Menschen gestorben. Das ist zum Beispiel einer dieser Fälle am Triple X-Set. Äh, ist, ähm, ist auch, finde ich, auch ein bisschen krass. Da gibt es einen Stunt, da fliegt ein äh, Paraglider unter einer Brücke durch und soll sich eigentlich losmachen, damit er über der Brücke durchfliegt. Es gelingt ihm aber nicht, dem Stuntman, deswegen prallt er an, die, äh, an diese Brücke und zerschellt quasi. Und sie haben den Stunt aber drin gelassen, schneiden aber dann in dem Moment weg, bevor er aufprallt auf die Wand, um den Stuntman zu ehren und da denke ich auch so, ah, ich weiß nicht. Also wenn ich die Familie wäre, dieses Stuntman und dann Ja,
1: es ist so ein... Ist so ein ich, also ich verstehe voll, worauf du hinaus willst, ja. ne? Jetzt abstrahiere ich mal. Filme sind natürlich ein emotionales Produkt. Ähm, ich will jetzt gar nicht kalt wirken, aber es klingt vielleicht ein bisschen kühl. Äh, gerade Wir wollen ja in Deutschland 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr bauen, was wir nicht schaffen, ja. aus verschiedenen Gründen. Aber wenn du ein Haus baust, ist in der Versicherung quasi auch eine Todesrate drin, ne? Pro Gebäudebau oder so und so viel Meter, die du verstellst, ist da hätte ich jetzt in der Höhe sterben so und so viele Menschen im Schnitt aufgrund von Arbeitsunfällen mit schweren Maschinen und so weiter. Und dann hast du das ja natürlich fertig gebaut. Trotzdem leben dann da Menschen drin, genießen ihr Leben, gründen ja. Familie. Da prallen ja auch so eigentlich sehr traurige Schicksale und letztendlich Menschen, die wissen, dass sie mit ihrem Beruf eine Gefahr eingehen, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, dann auf das, was nachher damit gemacht wird. Deswegen. Ähm, Dein
0: äh, ist ein Laptop, perfis, der gerade ist ein vor perfis, dir ist ist steht. perfider Blick drauf. Ist von kleinen Kinderhänden in Siliziumminen. Die haben da für dich dieses Ding Silizium
1: quasi oder bei Silizium? Silizium. <lacht> das ist das weibliche Lithium. <lacht> genau.
0: <lacht> was ist denn eigentlich ein Trivia? Das ist ein
1: Trivia? Ich versuche es lange drum herum zu kommen. Was, was hat Tolle...
0: ChatGPT dir ausgeworfen? <lacht>
1: ich habe mit ChatGPT wirklich eine Viertelstunde gechattet <lacht> und dann habe ich, ja, habe ich ähm, fast alle Fakten gefactcheckt, um festzustellen, dass zwei Drittel davon falsch ist, <lacht> yes, was ChatGPT mir ja. erzählt hat. Und habe dann äh, ja, völlig verwirrt. Also, ich meine Einleitung, David, ja. Ich mhm. bin heute halt ein bisschen aufgeregt, weil... Ähm ich gucke heute nochmal The Whale, das ist Premiere in Berlin und Brandon mhm. Fraser ist da ein hochemotionaler Film, der ja viel mit Ängsten zu tun hat und mit Projektion. Genauso wie in der Serie Beef, über die wir heute unter anderem reden. Und wir haben letztes Mal sehr emotional die Folge geendet und dann dachte ich, das fand ich ja sehr berührend, dass ich bei der Recherche rund um Chris Evans, weil wir wer heute hatte das
0: erste Mal gefühlt? <lacht> über Ghost <Hill. lacht> Robert Hofmann. Es ich war hab, 19... ich mein, erster, mein
1: erster Ansatz war übrigens, ich habe geguckt, wer die erste Filmkritik aller Zeiten geschrieben hat, aber da findest du so viele Quellen. Einer der Lumaire-Brüder 1895 hat wohl die erste über seinen eigenen Film geschrieben. Aber naja, worauf ich jetzt hinaus will, ist, David, dann habe ich ein bisschen zu Chris Evans mal gelesen. Und ich finde Die
0: Frage wäre, wer hat die Beste geschrieben? Und da würde dein Name doch plötzlich schon wieder <lacht> ins Spiel kommen.
1: wir haben letztes Mal wieder Leute geschrieben, ich soll dich beim Trivia erzählen nicht so unterbrechen. Yeah. Ich freue mich schon. Du darfst das, ich darf das nicht. Auf jeden Fall jetzt mal. Mhm. Ich komme gar nicht in die Gefühlslage, in die ich dich hier kriegen ja, hau, wollte. Jetzt werde ich es eiskalt erzählen. Chris Evans war über ghosted reden werden, der übrigens Christopher Robert Evans heißt, damit du es mal gehört hast. Und der ist in Boston geboren. Weißt du, in welchem US-Bundesstaat Boston liegt?
0: in Hofmann -Land. Komm, schaffst du,
1: David? Wenn du genau überlegst, schaffst du es zu wissen, aber nicht auszusprechen. Äh,
0: Massachusetts. Ich wollte gerade Massachusetts <lacht> sagen, aber dann ist es mir nicht gelungen.
1: Und äh, der ist, ist ja eigentlich ein ganz lieber Typ. Ne? Der hat zum Beispiel einen Hund adoptiert, am Set von Begabt oder Gifted, äh, wie im Original heißt. Der bis heute hat Dodger, mit dem er mal ganz viele Fotos macht, aber die meisten äh, kennen Chris Evans wahrscheinlich nicht unbedingt so von seinen Filmen wie Snowpiercer oder eben Gifted, sondern als Captain America. Mhm. Und als der äh, das Angebot bekommt, sechs Filme zu unterschreiben für Marvel, war der an einem Punkt, wo er A, nicht so besonders gute Erfahrungen mit Marvel gemacht hatte, weil er war ja in die fantastischen vier Johnny the Flame, The Human Torch, die menschliche Fackel und die Filme sind ja nicht besonders gut so in der Presse weltweit angenommen worden, aber der hatte auch rund um die Zeit, hat er schon in der Jugend gehabt, aber der am meisten Panikattacken. Der hatte regelmäßig Panikattacken und auch Angststörungen und der hatte regelrecht große Angst, diese Rolle, diese Rolle anzunehmen und hat auch viele Castings abgelehnt und hat gesagt, er möchte, er möchte Captain America kann nicht spielen, dass er davor große Angst hat, weil er Hätt zum er einen... Mal das
0: von Ghosted abgelehnt.
1: Weil, zum, weil zum einen, wenn er da so lange ist, dann hat er überhaupt gar keine Freiheit, dann ist er daran gebunden und er ist jemand, der halt sich nicht lange eine Sache machen will, weil er Angst hat, dass er das dann eben nicht kann und an Sets wohl auch regelmäßig Panik hat und auf der anderen Seite haben ihn dann Freunde und, und Verwandte überzeugt, dann dahin zu gehen und ähm, diese Rolle später anzunehmen und das interessant fand ich auch, dass Chris Hemsworth das gleiche durchgemacht hat und die beiden sich quasi in ihrer Angst auf zusammengesetzt haben, weil die zu einer gleichen Zeit in der Marvel-Ära bekannt, Aber richtig bekannt geworden sind. Panikattacken
0: bezogen wirklich nur auf dieses Imposter-Syndrom-ähnliche oder, Imposter -ähnliche oder naja, der, alles Mögliche? Naja,
1: Angststörung ist ja oft relativ diffus. Ne? Und es,
0: gibt ja schon, es gibt ja schon so Triggerpunkte, die das dann immer wieder auslösen. Es kann ja sein, dass es wirklich nur mit dem Beruf zu tun hatte oder dass er einfach, ob er jetzt zu Hause sitzt oder am Set ja, sitzt der, der und ängstlich glaubt ist. glaubt schon, dass
1: er nicht gut spielen kann. Okay. Ne? Obwohl er diese Bindung zum Theater auf der einen Seite hat und das Schauspiel interessant findet, der liebt anscheinend auch total Indie-Filme, die er nie selbst gemacht hat. Er hat mal ein Regiedebüt gemacht, 2014, Before You G Were Gone, glaube ich, ist genau Before We Go. Aber der, der liebt eigentlich solche Filme und komischerweise findet man ihn aber trotzdem in diesen Blockbustern oder in diesen großen Filmen dann wieder. Was ich aber auf jeden Fall interessant fand, ist, dass der eben riesengroße äh, unter Angst- und Panikstörungen immer wieder litt und ähm, eigentlich diese Rolle nie wollte und deswegen auch gezielt nach seinen inzwischen elf Filmen, also nachdem seine Zeit quasi rum war, für die Filme die er gesigned hat neben den Cameos, ja rausgegangen ist. Ne? Marvel hätte ihn ja so wie Chris Hemsworth weiter behalten können. Thor ist ja immer noch eine Reihe, die Geld verdient. Und er hat gesagt, nee, ich will da raus. Also ich, ich möchte derjenige sein, dass man, der rausgeht, bevor man rausgeworfen wird. Und das kann ich verstehen, weil das triggert dann auch krass nochmal so diese Angstmomente, dass, dass du dann sagst, eigentlich auf so einem Peak von Endgame, so ich gehe jetzt. Ne? Du bist ja kein toter Charakter gewesen. Den lässt man ja auch über diese Zeitschleife und dem Altsein und das Schild weitergeben gehen. Und er hätte noch lange mit am an Bord sein können, aber das fand ich ganz interessant, weil ich finde ihn eigentlich nicht so sympathisch. Leider muss ich zugeben, aber das äh, und er setzt sich dafür auch ein. Ne? Warum? setzt sich, Als ich ihn so bei Greyman gesehen habe, ich finde, der hat so eine sehr charmante Art, so zu, wenn er so auftritt und zu lächeln und immer so dieser coole Guy, aber ich wünschte mir, der wäre irgendwie so ein bisschen greifbarer, nahbarer. Das ist, der ganz ist witzig, so. witzig, dass du der, das sagst. Der wirkt so... Wirkt so aber auch nicht kalt. Der wirkt so, wie soll ich das sagen, so so, so unanwesend habe ich den irgendwie so das Gefühl in der Welt.
0: Es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich gerade eigentlich fast dasselbe erzählen wollte, weil Caroline war ja bei, also meine Frau war ja jetzt mit deiner Frau zusammen im Jahresabschluss-Podcast und da wetterte die ja auch gegen Chris Evans äh, in, in der Folge, weil er auch bei der Premiere von The Man ihr besonders aufgefallen ist. Und wir hatten diese Primi Premiere, der eine Tag war Man und der nächste war Bullet Train. Train. Und nach Bullet Train ist sie nur noch am Schwärmen von Aaron Taylor-Johnson, der da einen der äh, beiden äh, Zwillinge im Film spielt, diese Auftragskiller. Äh, ich finde ihn auch fantastisch, aber jetzt kann ich den nicht mehr gern haben, weil meine Frau auf den Typen steht. So. Wird man das ernst? Äh, ja.
1: Ich Darf die keinen Crush auf jemanden nee, natürlich haben? Natürlich darf die Crush
0: auf jemanden haben. Deswegen habe ich
1: extra gefragt, ob du das jetzt ernst meinst. Nein, nein, okay. nein.
0: Aber ich merke schon, dass, dass ich Aaron Taylor-Johnson mit anderen äh, Augen sehe. Mit einer gesunden Eifersucht. So, na, es geht ins Toxische, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> ähm, aber sie, sie schwärmte von dem einen und Chris Evans fand sie wie du, und du hast es ja gerade auch explizit erwähnt, doof auf der Premiere und ich naja, meinte doof, zu ihr Nee, doof weiß ich gar nicht. Ich, lass ich mich kurz ja, ja. Äh, erklären, weil doof sagte sie auch nicht, aber sie hatte was ähnliches genannt. Sie meinte, Aaron Taylor-Johnson fand sie total lässig. Und ich habe dann zurück überlegt und dachte so, die sind doch aber beide ungefähr ähnlich aufgetreten, weil auch Chris Evans kam rein und Spaß drum hat so mit Fans herumgespielt. Aber das, was du gerade auch mit Greifbar meintest, das sagte sie so ähnlich. Sie hatte bei ihm das Gefühl, dass es Fake war und das würde sehr gut eigentlich auch zu, zu dieser Angst. Persona passen, die du gerade beschrieben hast. Jemand, der eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen will, es aber tun muss, weil es Teil des Jobs ist und er ist scheinbar so ein anderer Mensch, wie er damit umgeht. Ein Joaquin Fün. Phoenix zum Beispiel, der lebt ja seine Social Anxieties quasi in der Öffentlichkeit aus und hat in der Regel keine Lust, in Interviews irgendwie generell überhaupt aufzutreten. Und Chris Evans zwingt sich da rein und wirkt dadurch halt fake. Aber ich muss sagen, das ist mit mir, ich finde ihn als Schauspieler halt nicht wirklich gut, aber auf rein persönlicher Ebene habe ich kein schlechtes Gefühl bei dem, weil ich denke, boah, der kann, stellt sich halt nicht dabei besonders gut an, zu verstecken, oder das äh, richtig zu, also diese, diese Ängste zu verstecken. Und er wirkt dadurch halt so ein bisschen aufgesetzt.
1: Ich glaube, der, der eigentlich ist er wirklich auch ein Good Guy. Also ich weiß nicht, wenn jemand an einem Set einen Hund adoptiert und dann immer fortan auf Instagram das auch so ein bisschen lebt, so mit dem Tier an der Seite. Ich, ich, ich glaube, dass, wenn du, wenn du so ein. Ich finde, Tierliebe ist für mich immer so ein ganz großer Zuspruch, dass das eigentlich gar kein schlechter Mensch sein kann. Aber setzt sich auch so für viele, gerade so, also LGBTQ und in die Richtung, setzt er sich sowieso immer wieder für
0: Organisation
1: ein, lässt doch immer wieder so Betten laufen, dass wenn er verliert, dann hat eigentlich irgendwas Gutes machen muss und mhm. auch fast anstrebt, dass er dann dabei verliert. Und ähm, das macht
0: ihn für mich gerade wieder unsympathisch. Was macht dich für dich unsympathisch? Das, was du gerade alles gesagt hast. Warum? Ja, ja das ist die, diese, diese Menschen, die um ähm, um to, auf Teufel komm raus, die Welt retten wollen und das aber in der Öffentlichkeit tun, da bin ich kein Fan von. Also Na ja, das gibt ja meinst, ist, das gelingt dass das ja auch ohne Kamera. das Ja, aber so es gibt tun. ja
1: oft diese, ähm, diese Sachen, dass so zu Kampagnen im Rahmen auch von Werbekampagnen, dann diese großen Verlosungen gemacht werden. Wie heißt denn diese Seite, wo immer alle in Zusammenarbeit mit in den ja, O's ja, arbeiten? Es ja, gibt so Change.org, oh nee, nee, mark oh mogul Oh.
0: Ogel, irgendwie sowas, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall noch so. eine kleine Nebensache an der Stelle. Mir ging es um das Thema, ey, auch jemand, der, weiß ich nicht, hunderte Millionen auf dem Konto hat und so, das nützt ja alles nichts mit dem Geld. Wenn du, wenn du gesundheitlich was hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Angst hast oder das dann sogar projizierst, damit du nicht umgehen kannst, davon bist du nicht frei. Und ich finde, man merkt es bei ihm dann auf der Bühne auch so eine, wie so ein kleiner Schild, wo er weiß, das funktioniert so für ihn, mhm. aber er sagt auch, dieser Stardim, das tut ihm nicht gut und deswegen will er da anscheinend auch gar nicht so richtig hin. Aber das erklärt umso weniger, warum er Filme wie Ghosted macht, die im Grunde so schlecht sind, dass es nur Geld gewesen sein kann, worüber wir gleich reden. Ja. Noch kleine in Sache, wusstest du, dass Chris Pratt Captain America fast geworden wäre, unter anderem? Nee. Wir reden nämlich heute noch über Schauspieler die oder Schauspielerinnen, die fast wen anders gespielt hätten und Chris Pratt war damals beim Casting für Captain America und die Casterin fand ihn aber so cool, dass sie ihn im Kopf behalten hat und dann zu Star-Lord eingeladen hat. Und was, ist so, was,
0: was so ein toller Griff ist, ich ähm, immer wieder, wenn ich den Film gucke und auch die Hintergrundgeschichte so ein bisschen kenne, wo Chris Pratt mal stand. Es gibt ja dieses Video, ähm, das habe ich auch mal in einem verarbeitet, der hat, äh, glaube ich, bei den Dreharbeiten äh, zu, war er im Parks and Recreation? Ich glaube, in der Serie war er dabei. Und ist das
1: die, ist, ja. Er ist in irgendeiner Comedy-Serie. ist wohl halt auch so Chubby wo er unterwegs, ist im Büro ist, genau. immer, ja.
0: Und man sieht ihn da in seiner Umkleide sitzen, wie er sich selbst dabei filmt, wie er so einen Fake-Anruf bekommt und sagt, oh. Das ist scheinbar Steven Spielberg, der mich wegen Jurassic Park 4 anrufen möchte. Und skurrilerweise zehn Jahre oder acht Jahre später hat er tatsächlich diesen Anruf bekommen für Jurassic World. und Das ist auch so einer, der so seine Chance bekommen hat. Und ähm, wenn du dann Guardians of the Galaxy 1 siehst, also ich muss ja echt sagen, ich finde den so brillant besetzt, eine für mich der besten Besetzungen der Aber bei dem Filmgeschichte. ist genau
1: andersrum privat anscheinend ein äußerst schwieriger Mensch. Ja, das, äh, also diese ganze Kirche und, und behindertes eigenes Kind verschweigen ja. in der Öffentlichkeit also da Schwierig. dreht sich da sich genau Schwierig. andersrum die ersten Reaktionen zu Guardians of the Galaxy sind natürlich wieder fulminant aber auch Filmstaatsen Redakteur hat jetzt geschrieben wo das düsterste und traurigste aber beste was er seit langem gesehen habe, das wird krass. Den ich sehen wir diese gespannt. Woche Freitag im IMAX sehen wir ihn in OV, also die volle Konstellation, ja. wie wir ihn genießen können. Und ich, damit
0: leider ist die Presseverführung ähm, mittags und abends nee, ist dann 10 Uhr morgens. Ja, ja, aber also. das ist das Embargo, ist dann abends und wer arbeiteten um die Uhrzeit an einem Freitag noch? Machst du das? Ich mach das, also ich mache mach Kritik das erst nicht. Samstag die Kritik. Ich habe am Donnerstag muss ich ein anderes Video bringen, deswegen wird das wahrscheinlich. Ich auch muss Donnerstag
1: meine Kritik zu Rush Hour bringen.
0: <lacht> ah, mit, äh, ist das mit deinem Neffen zusammen? Mit dem
1: Boys Day, Ginas Neffe, genau. Zum Boys Day, den habe ich jetzt vor erzählt, einen Film Hast rausgesucht. Erzählt, genau, aber äh, steht
0: er vor der Kamera?
1: Nee, nee, ich mache das schon, aber ich erkläre dann, warum es zu dieser Kritik kommt, dass er gerade hier sitzt, sich das anguckt, wir haben das zusammen alles erarbeitet. Ich kann nicht einen Minderjährigen vor eine Kamera auf YouTube setzen, das äh, finde ich schwierig. Warum? Ja, aus meinen persönlichen ethischen Gründen. Die Mama ist zwar auch dabei, man könnte das noch besprechen, aber ich finde es schwierig, jemanden dahin zu setzen und auf einmal auf Zehntausende Zuschauer loszulassen. In einem kleineren Rahmen wäre das nochmal was anderes. Ja. Das, finde ich, muss ich meine eigene Verantwortung Wir hatten
0: geben. jetzt tatsächlich überlegt, ähm, jetzt Können haben wir jetzt
1: die Girls. Erstmal herzlich willkommen. <lacht>
0: Bevor wir soweit sind, okay. ganz kurz deine Geschichte noch Ende zu führen, <lacht> weil das ist das längste Trivial, was wir je hatten. Ähm, meine Girls hatten jetzt gefragt, sie würden gerne eine Liste mit den besten Hundefilmen machen. Ähm, ja. ich, ich Marley und ich? Marley und ich, hat sie, haben sie schon gesagt, weil den solle ich mir unbedingt angucken.
1: Hachiko? Da hat ja kein Auge Hab trocken bei Hachiko. Geguckt. Du hast nie Hachiko mit Richard nee. G gesehen.
0: Nee. Guck Hachiko. Wollten wir am Wochenende, aber dann haben wir einen Film geschaut. Da seid, ihr, seid ihr
1: richtig durch mit der Welt. Dann nimmst du dir Flocke, dann nimmst du dir Bowie und dann weinst du.
0: Ich bin halt, ne, wir saßen da und die Wahl war e Hachiko, pa Paddington 2, den ich vorgeschlagen hatte, weil er fantastisch sein soll. Es geht nicht um Hunde. Ach, es ging um Tiere. Es ging, wir haben einen Film geschaut einfach. Ach so. Und, äh, dann hatte ich, Hast dann, du Paddington
1: 2 nicht gesehen?
0: nein. Ey, wir kommen von 100. Lass uns bitte anfangen. Und damit herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei wie Pech, Pech und, Schwafel. und Schwafel.
1: Jetzt warst du richtig genervt von mir, ne?
0: Nee, ich war nicht genervt, aber ich habe gerade gemerkt, so, äh, wir kommen jetzt gar nicht mehr zum Punkt. Warum und wenn ich auf deine Frage denn? noch eingehe, dann sind wir schon wieder auf einem ganz Warum anderen Thema. Warum müssen wir
1: immer zu einem Punkt kommen? Das ist doch auch eine spannende Frage.
0: Die, das, ich habe gerade eine Gedankenpause gehört, weil ich echt überlegen musste, du hast vollkommen recht, eigentlich müssen wir nicht zum Punkt kommen. Also Wer
1: zwingt uns, wer zwingt uns eine... Pass auf, jetzt kommen noch mal einige Gedanke von mir. Ich habe wieder angefangen, Hand aufs Herz, vor zwei Wochen, alle YouTube-Kommentare zu lesen auf ganz, ganz viel zu antworten. Und ich merkte so, nachdem ich ganz lange das vernachlässigt habe, wie gut mir das tut. Und im Zuge dessen denke ich so viel nach, warum muss ich denn immer Dinge, die ich irgendwann mal beschlossen habe, immer so beibehalten? Warum muss ich denn auch in meinen Kritiken immer einer festen Struktur folgen? Ich breche das gerade so ein bisschen auf, mache den Hintergrund anders. Warum muss es denn heute, warum muss es denn immer alles gleich sein? Nur damit es für mich verlässlich ist. Ich bin ein strukturierter Mensch, aber ich muss doch nicht jede Struktur exakt verfolgen, hm. damit ich es mir gut geht. Genauso muss ich nicht alle Strukturen komplett niederreißen damit ich mich frei fühle. Aber so ein bisschen Varianz finde ich eigentlich auch nicht schlecht.
0: Mir gibt, also ich bin eigentlich jemand, der sehr viel äh, Entwicklungen durchmacht und auch äh, immer mal wieder, also sieht man alleine daran bei meiner Berufswahl und den Themen, die ich abgearbeitet habe, äh, da hat sich immer sehr viel getan. Aber ich brauche schon meine, meine Sicherheiten. Und Sicherheit äh, ist für mich dann auch, ähm, so Regelmäßigkeiten und im Podcast habe ich das Gefühl, wir haben so einen wir haben so einen Punkt erreicht, wo wir uns wohl mitgefühlt haben, indem wir am Anfang beschlossen haben, Trivia, Werbung, dann das, dann das. Und das haben wir halt so durchgezogen und die Leute sind halt deswegen da. Und ich habe so das Gefühl... Also weil wenn
1: du abweist gehen die Leute weg, meinst du?
0: Ich weiß nicht, ob das ein ausgefeilter Gedanke ist, aber es kann sicherlich... Ein aber
1: die sind doch am Ende, im besten Fall wegen dir und mir da.
0: Ja, ja, natürlich. Und ich bin deine Sicherheit. Natürlich, das, sag, das, das sagst du so, aber das ist bei mir, glaube ich, generell so ein Thema... Das ist ein abstrakter
1: Gedanke, wa? Es,
0: es ist eher so, ich versuche die Leute mit dem Content und den Inhalten zu überzeugen, in der Hoffnung, dass sie das gut genug finden... Ich kann, äh, das, also der Kanal jetzt, die Umstellung mit den Filmkritiken ist ja auch passiert, weil Hand of Blood sagte, ey Mann, die wollen, sind wegen dir da, die wollen deine Meinung, du, egal was du besprichst, Hauptsache ob du drauf bockst oder ob, ob du es andersrum machst, die sind da, weil sie dich reden hören wollen. Und das ist glaube ich ein Satz, der äh, nie wirklich angekommen ist.
1: So, was haben wir denn gesehen, David?
0: Ja, ich würde sagen, Evil Dead habe ich ja jetzt gefühlt so geshadow drüber geredet die letzten vier Wochen. Ach, darum
1: ging es, als du da nicht drüber reden konntest. Mhm.
0: Mhm. Ich werde es nochmal kurz ausführen, wenn ihr möchtet. Und An ansonsten habe ich äh, Ghosted geguckt. Ich auch. Mhm. Und ich habe Dead Ringers geschaut. Was doch immer das ist? Erkläre ich dir dann.
1: Aber wenn David so Filme bringt, die ich nie gehört habe, haben sie immer Jetzt so Begriffe im Namen wie oder Serie wie Dead oder Chainsaw oder Bloody <lacht> oder Nightmare. <lacht> also wenn David nenn, was mitbringt, okay, was ich Nenn nicht mir,
0: mir, mir irgendeinen <lacht> Film der letzten zwei Jahre, die wir besprochen haben, die das Wort Bloody. Oder Nightmare drin vorkommen. Oder Sh no, Shane Man. Shainsaw Man. Wir. Gut.
1: Oder äh, gibt's auf jeden Fall. Du weißt, worauf ich hinaus will? Nightmare es klingt bei dir nie so, als hättest du von dir aus intuitiv, ohne Zwang, dass der häuslichen Mitbewohner äh, mal eine Romcom angeguckt oder so. Nee, warum es ist halt ich? Genau. Ghosted habe ich, hab ich mir auch auch. freiwillig angeschaut. So, na okay, das ist ein Star-Vehikelfilm. ist super. Vom äh, Regisseur von Rocket man. Da kann man ja mal, macht ja Sinn, den mal zu gucken. Ja. So. Was habe ich mitgebracht, fragst du? Gar kein Problem. Ich habe noch die Serie Beef geschaut auf Netflix, genauso wie die dritte Staffel von The Mandalorian. Weil im Zuge meiner Struktur habe ich auch gedacht, lass, mich, lass sie doch alle toxisch sein, die Star-Wars-Fans. Ich gucke es jetzt mal, weil es mich interessiert und schon was viel interessanter für mich zu schauen.
0: Ich habe gesehen, du hast 7,5 vergeben und dachte, ich, meine Welt bricht zusammen. Was ist da los? Warum? Also, du hast vor Wochen hier gesessen und hast gesagt, gucke ich nicht, voll blöd, langweilig, The Mandalorian kann das alles nicht mehr. Das waren wirklich deine Worte. Ich habe die Folge ja noch mal nachträglich ja, gehört und gut. merkte, boah, Robert bespuckt diese Serie. Aber jetzt habe ich
1: es geschaut und äh, dachte dann so, mir gefällt das eigentlich. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil es, äh, aber vor allem finde es, glaube ich, wieder alle Star Wars Fans schlechter. ne? Da sammeln sich alle unter meiner Review und schreiben so, ja, die war kacke, die war blöd. Ich habe so einen automatischen Du hast ja bis zur dritten
0: Folge geguckt. Du bis zur dritten? Es, genau, genau. Und da meintest du schlecht.
1: Ja, nee, ich meinte, das Beste fand ich, an der, an der bis dahin, war für mich, was die anderen schlecht finden, nämlich Folge 3, wenn so ehemalige Imperialisten mal darüber reden, wie ihr Leben früher war und wie sie jetzt in der Neuen mhm. Republik Unterschlupf finden. Und dann dachte ich so, da finde ich es doch mal ganz interessant interessant und dann menschelt ist und das fand ich, diesen Ansatz fand ich nicht schlecht, den fanden alle wieder blöd, aber ich merkte schon wieder dieses ganze Star Wars Gerede und dieses toxische Daherkommen und mir erklären wollen, was ich alles gesehen haben muss und nicht gesehen haben muss und egal was du sagst, jeder hat eine Meinung und im Grunde, im Zuge dieses hey, ich baue meinen Hintergrund oben um und ich überlege, wie ich meine Reviews anders mache und ich lese mal wieder endlich Kommentare und ich habe jetzt diese Woche auf einmal so viel geguckt, wie lange nicht, meine zwei Serien komplett mal durchzuschauen und dann noch ein Film, das ist ein bisschen mehr, als ich wirklich in letzter Zeit so drauf hatte und ich merkte, ich habe da so so ein Vibe und guckte endlich mal wieder einen Star-Wars-Inhalt, weil mich interessiert, was da passiert. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt anschauen. Es war jetzt vom Timing halt ganz glücklich, dass Mandalorian zu Ende geht. Was ich bei dieser Staffel nämlich beispielsweise viel mehr mag. In der zweiten mochte, in der ersten habe ich geliebt, dass Mando auftaucht, dass Grogu, die zusammen quasi Abenteuer erleben, wie so quest jede folge und so langsam bahnt sich da irgendeine Verbindung an. In der zweiten Staffel fand ich anstrengend, dass alles irgendwie größer gedacht wurde und größeren Ansatz hatte und ich merkte, hey ich mochte viel mehr diese kleine Geschichte, und um diese Figur, wenn Mandalorian für mich die Möglichkeit war, als jemand, der Star Wars nicht in jeder Ecke kennt, neu einzusteigen. Du kannst mit dieser Figur groß werden, ohne irgendwie Star Wars ringsrum verstehen zu müssen, weil sie so unvermittelt auftaucht. So geht's mir zumindest. Und jetzt aber in der dritten Staffel dreht sich das Ganze noch größer, dann schlägt sich für mich aber vor allem den Bogen, den ich dann verstehe, nämlich die Mandalorianer generell, ihre Herkunft, ihre Geschichte, auch wenn man eher selbst zum Beispiel, wenn man den Helm abnimmt, diesen Weg versagt hat, wie man quasi man sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder reinwaschen kann, wie durch dieses Volk aber auch eine Spaltung der Werte existiert und sie versuchen, wie kann man diese unterschiedlichen kulturellen Grenzen innerhalb eines Volkes wieder zusammenführen, auf der Suche nach Heimat und wie diese Figur, die ursprünglich mal so ein mürrischer Kopfgeldjäger war, im Grunde eine väterliche Ebene so stark zugesprochen bekommt, dass er zweck seiner Verantwortung so viel von sich rausnimmt und im Grunde sesshaft werden will. Da gibt für mich so ein Bild, schön auch in der dritten Staffel, wo ich mir sage, okay, damit kann ich dann wieder gut leben und da wird für mich eine Figur raus, an der ich dann mehr hänge, weil letztendlich man sich sehr mit der Geschichte der Mandalorianer in der Gesamtheit beschäftigt. Und da werden die Themen einfach größer. Dann immer habe ich auch geschrieben, wenn man diese Lichtschwerter mal zur Seite legt und mal über Verantwortung redet, über, zusammen, über Zusammenstehen und was einen dann wirklich an Werten trennt, da mochte ich dann die dritte Staffel von The Mandalorian. Und da kam sie für mich in den letzten Folgen stärker zurück. Es ist ein bisschen viel Fanservice drin, den ich immer nur so erspüren kann, weil ich den nicht unbedingt verstehe. Und ringsrum um Grogu wird ein bisschen zu wenig gemacht, weil der bleibt dazu halt so so ein sprechender, brabbelnder MacGuffin, der im Grunde immer von A nach B gereicht wird. Und wenn die Kacke mal ganz doll am Dampfen ist, hat er seine besonderen Kräfte, die man dann wie auf Abruf holt. Das finde ich rein von der Schreibe her sehr schwach gemacht. Aber die Mandalorianer-Ebene selbst, und da wird es dann auch dem Titel der Serie, finde ich, gerecht, das hat mich dann interessiert. Dieses Volk, diese Regeln und vor allem auch entgegen aller äh, äh, sonstigen Wege, auch wenn es ein bisschen Hollywoodesk ist, vergeben zu können. Das ist so eine Ebene, auf die konnte ich mich einlassen. Mhm. Und dann mochte ich es dann wieder mehr.
0: Es gibt diese eine Folge, die ich habe sie nicht gesehen, Mit Jack aber, Black, genau, die alle nicht so mögen. Genau, das Internet ist steil gegangen und deswegen wollte ich mal fragen. Ach, da
1: schreien eigentlich nur ein paar Trottel rum, die Star Wars zu viel geguckt haben in ihrem Leben, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Da hast du jetzt gerade i e von Movie-Pilot als Trottel bezeichnet. <lacht>
1: das nehme ich zurück. Ich weiß nicht, oder, was soll ich sagen? Ich, ich hatte das in meiner Kritik dann auch so viele Leute, die meinten, hey, genauso sehe ich es auch. Ich habe einen langen Monolog darüber gehalten, dass ich als Casual. Star-Wars-Gucker, der diese Welt nicht kennt doch ein Recht haben sollte, es zu gucken, so wie ich es möchte. Mhm. Und dass diese Welt von so vielen Fans kaputt gemacht wird, für alle anderen, die sofort einspringen. Mal böse und sofort so, nee, nee, das kannst du so nicht sehen. Oder mal auch so ungefragt hilfreich. Ach, Robert, dann solltest du vielleicht noch das gucken. Oder schau dir mal Clone Wars das an, dann verstehst du das mehr. Auch das will ich gar nicht hören. Irgendwie ich das Gefühl, bei Star Wars verliert man so oft das Recht, es einfach zu schauen, ohne alles kennen und wissen zu müssen. Und es das ist, ist generell, finde ich, so anstrengend. Wir hatten Eve hier, aber auch hier war ja Eve jemand, der mit ganz viel Elan und so richtig drin steckte. Aber mit jemandem wie Eve würde ich dann zum Beispiel spannenderweise gerne mal über The Whale reden wollen oder über andere Filme, die eben voll weit weg von diesem Franchise-Popcorn-Kulturellen ist, die nämlich Arthouse sind oder Charaktere zu erzählen haben, die nicht irgendwie immer durch diese ähnlichen Schablonen gepresst werden. Das finde ich dann zum Beispiel mal spannend, komplett gegen den Strich gebürstet. Ich komme dann auch nicht daher, man sagt, dann musst du noch das und das und jenes anschauen und dieses machen. Ich finde, das da. Publikum ist so meldet sich so oft ungefragt. Das finde ich manchmal anstrengend.
0: Für mich ja, ja, es sind halt gehört halt zu den Kernfranchises. Es ist das größte Franchise der Welt ja. wahrscheinlich. Und ich, also, wenn ich aufzählen müsste, was so die toxischsten Franchises sind, dann MCU und Star Wars wirklich ganz weit oben, ne? wo du das Gefühl Simpsons hast. Simpsons
1: soll auch ganz schlimm sein. Ja? Übrigens. Ja, es gab mal einen 7 Senderchef, der meinte, wenn Simpsons sich fünf Minuten verspäten, kriegt der Morddrohung. <lacht> hey,
0: Nein. Ist das
1: schon viele Jahre her, aber Ach, es gibt wohl eine heftige Simpsons-Fanbase auch.
0: Naja, ich meine, Fanbases sind eine tolle Sache, aber sie werden halt dann leider häufig verdreht. Wir haben an der Stelle ja schon häufig drüber gesprochen, aber es ist wirklich extrem, was zu Teil, äh, ne, du äh, bei Star Wars zum Beispiel, du musst nur eine andere Meinung haben oder vielleicht manchmal auch keine Meinung haben, ist denen äh, meistens schon zu viel. Und beim MCU ist es ja äh, genauso. Ich warte jetzt ehrlich gesagt, wenn wir Guardians geguckt haben und den vielleicht nicht gut finden sollten, nur darauf, dass ich dann bei ich mir Nerd mir Factory vorstellen. wieder irgendein Video sehe: äh, alle Kritiker sind doof und. Das finde ich immer ganz so schade, dass sowas existieren muss, weil, ähm, also gerade unter Kollegen macht man sowas meiner Ansicht nach nicht, aber ich finde vor allen Dingen, man, der eine findet so, der andere findet so, wenn du es super findest, ist doch richtig toll, wenn ich es schlecht finde, eigentlich schade für mich, aber da musst du doch jetzt nicht noch nachtreten, dass ich das Pech hatte, dass der Film mir nicht gefallen hat. Naja, ne? das ist
1: ja diese Projektion, ne? du sagst, der Film ist, der Film ist blöd? Ja. Und dann projiziere nicht wenige, und wir hatten das ja auch am Anfang unseres Podcasts, ich auch bei mir durchaus zu denken, meine Meinung wäre dann auch blöd, wenn ich ihn gut finde. Ja, ne? ja. Äh, und das, ist, das hat was mit Reife zu tun und mit Selbstreflexion. Also, dass du sagst, aktiv, ey, schön, dass du Spaß hattest, und das sagst du nicht bloß nach dem Motto von wegen, halt deinen Mund, schön, dass du Spaß hattest, es geht weg, sondern schön, dass du Spaß hattest, ich gönne dir das, und ich hätte mir das auch gewünscht, leider hat das nicht geklappt. Ja. ist eine sehr, sehr reife Haltung. Also es ist wirklich eine sehr reife Haltung
0: und dementsprechend... So machen wir das zum Beispiel untereinander, wenn wir einen Film oder jetzt neulich, letzte Woche erst wieder sehen, der dem anderen nicht gefallen hat. Letzte äh, Woche? Ja, The Night Agent. Der ah, es, genau. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen oh, und ich habe den tatsächlich dann zu Hause vorgeschlagen. Sie, ja. ah, ähm, dann, dann äh, nicht, genau, kann mein, ich wissen, wie es weitergeht. Meine ging, Frau so <lacht> hat da schon Alarm geschlagen. Und dann Hast haben du wir dann gesagt,
1: er hat auch Ry Lane letztes Mal vorgeschlagen?
0: Das äh, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Aber da ist es dann egal, das wird dann ausgeblendet. Aber bei The Night Agent schimpfte sie bestimmt nach der Folge, nach den ersten Beinen, die wir geguckt haben. Und sie also die waren wirklich crap. Also ich mochte die Serie Guckst leider gar nicht. Guckst du diese Woche nicht. Citadel? Äh, was war denn das nochmal? Das ist die
1: zweitteuerste Serie aller Zeiten. Sechs Folgen, 300 Millionen Budget. Die neue Folge der Russo-Brüder auf Amazon Ach, das mit Ding. Richard Madden. Ah, und m -m. Äh, noch eine bekannte, warte, jemand Großes, das habe ich gar nicht im Kopf. Ähm, ein, ein, ein der größte globale Geheimdienst der Welt wurde vor acht Jahren von einem Verbrechersyndikat zerschlagen. M -m. Und zwei Agenten, die glaube ich zusammenleben, also er und sie, die haben auch ihr Gedächtnis verloren. Und die kommen langsam wieder der Sache auf die Schliche, was da mal war anscheinend. M -m. Äh, Citadel startet Freitag, vielleicht nicht uninteressant.
0: Ja, doch. Also uh, Russo Breeder ist ja, ist ja immer ein Garant für äh, Blödsinn, <lacht> ja, zumindest wenn man von Infinity War ausgeht. Ja, mal schauen. Ich äh, um Hä, Wieso? Infinity War und Endgame ist doch gut. Du meinst jetzt äh, Greyman. Na, Greyman ist Blödsinn und dieser Sherry, den sie davor gemacht haben, ja. auch Blödsinn. Aber warum hast du jetzt
1: gesagt, ist Garant für Blödsinn, wenn man von Infinity War ausgeht? Ja,
0: weil ich Endgame ja auch nicht gut fand.
1: Ach so, du meinst alles nach Infinity War sollte also das heißen? Genau. Für mich Und so sie gut. haben
0: noch einen vor Infinity gemacht, das ist ja die Dieser Bridges, 21 Bridges? Mhm. Ist der nicht nee, von nee, denen? Nee, 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 das ist nicht von denen. Das ist nicht von denen. Die haben sie Ch produziert. Ach so. Das ist dieser Chadwick Boseman ja, Film, genau. genau aber der, den haben sie nur der produziert, der ist nicht von ihnen gewesen. Äh, nee, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, dass wir dann The Night Agent nicht gut fanden und ich dir das schrieb, und, weil ich, du hast es mir empfohlen, also will ich dir auch sagen, für mich war es nicht äh, nichts äh, und dann ist das immer schön, dass wir uns dann gegenseitig meistens schreiben so, ach schade. Also, es ist nie so. Am Anfang haben wir noch Diskussionen geführt, das weiß ich noch, aber das ist nicht mehr. Du dreckiger mit, Hund. Nee. Ja, okay, was willst du damit jetzt sagen? Dass ich ein Arschloch bin oder was?
1: Ja, aber woher. Also, aber so warst du. Ja, kein. Ja.
0: Hm.
1: ja also, war das gerade eine Aussage oder war das eine Frage?
0: Nee, es war eine Aussage. Ja. Ja,
1: ja ich, ich denke darüber viel nach und ähm, manchmal platzen Knoten früher, manchmal platzen Knoten später.
0: Hauptsache, sie platzen.
1: Ja, also hoffentlich. Also je früher umso besser, weil ich finde, jedes Mal, wenn man da ein Stück vorankommt, lässt sich das Leben besser genießen. ne? Ja, und wenn man, man guckt ein
0: bisschen zurück und denkt so, oh, hey, was ich an Zeit vergeudet habe, wenn ich es noch schon früher begriffen hätte. Ich merke
1: mein, es jetzt gerade, wenn ich so die YouTube-Kommentare alle Quelle weil es kommen ja jeden Tag hunderte rein, auch ja. zu sehr alten Videos und dann <lacht> schmeißen die Leute manchmal Dinge an den Kopf. Ich habe gerade auch gelesen, ja Robert, also du hast keine Ahnung von diesem Film mit äh, Kirchen letztes Jahr ja, zum ja. Beispiel. Äh, du hast keine Ahnung, du verstehst diesen Humor von Mittelösterreich nicht und ich so, ja okay, und Kleine Filme verstehst du auch nicht, bleib mal schön weiter bei deinen Cocaine Bears und Avatar 2. Und ich dann so zurückgeschrieben: okay, zwei Drittel meiner Filmkritiken sind zu mittelgroßen oder Indie- und Arthouse-Filmen, aber du hast anscheinend den Durchblick. Und ich denke dann immer so, was ist denn mit den Leuten, dass sie so gerne mit Schmutz dann um sich werfen wollen, ne?
0: Ja, also auf die Hälfte reagiere ich dann auch nicht. Ähm, ja, oder auch bei Beef so.
1: Ich habe diese, hab die Serie geguckt und man, äh, Kommentare, und man konnte schon relativ früh ahnen, wo es hin will, aber anscheinend reicht das schon für die meisten heutzutage aus. Und du denkst du so, nee Mann, das ist deine Perspektive und das ist auch völlig okay, die möchte ich hier nicht absprechen. Was aber blöd ist, ist, wenn du alle anderen abwertest mit die meisten und das reicht schon aus. Diese Serie ist wirklich clever gemacht und auch alle Indizien dazu. Der IMDb-Score mit einer riesigen Bewertung, A24 als Studio, die Besetzung der Schauspieler, das Ding ist auf jeden Fall nicht unkreativ.
0: Ja, ja, ich äh, muss sagen, so bei einigen Kritiken ist es bei mir ja auch so, dass ich dann äh, durchaus in diese Richtung schlage. Das ist dann bei den Filmen, bei denen ich es halt auch wirklich gar nicht verstehe. Also so Scream 6 jetzt als äh, konkretes Beispiel... Ähm, wo ich halt wirklich auch der Meinung bin, dass jeder, der dann da reingeht, trägt auch dazu bei, dass du diese Sorte Filme bekommst. Das bei Manta Manta noch das, viel schlimmer. Äh, ja, aber eine Manta Manta gibt es morgen nicht nochmal. Bei Scream ist die Chance wirklich viel, viel höher, dass wir genau nächstes Jahr den nächsten Teil bekommen werden. Und äh, gerade weil der jetzt auch wieder erfolgreich war. Und wenn nicht den, dann denkt irgendein anderer Typ so, oh ja, sag mal, diese Scream Franchises. Da war, da werde ich jetzt hier mal Leprechaun. Insidious 5, ne? Zum oder, Beispiel. Insidious 5, ja. Jetzt, äh, Ich habe den Trailer gesehen und dachte so, da gab es einen vierten. Ich habe das ehrlich gesagt, gar nicht mehr mitbekommen, The weil Lost ich Key, nach ich. dem ersten schon aufgegeben hatte. Aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Dramatische. Und ich finde, das, das muss man auch sagen bei einigen Filmen. Ich finde, man muss dann sagen, dass... Ist, äh,
1: ich glaube, da unterscheiden wir uns. Ja. Aktiv den Leuten eine, eine, eine Empfehlung zu geben, nicht ins Kino zu gehen, das widerstrebt nee, mir. Nee, nee, ich sage ja nicht, dass sie nicht, Doch, sagst, nicht, nicht ins Kino in gehen Film. sollen.
0: Sondern ich sage, wenn ihr da reingeht, dann finde ich euch doof.
1: <lacht> das ist nur ein Unterschied. <lacht> oh Gott. Naja, wie man zum Wald hineinruft und so. Ne? Exakt. <lacht> Gut. Da hast du ja manchmal mit Leuten... Auf äh, deinen YouTube-Kommentaren in dieser auch Form. Beef. <lacht> Soll ich da kurz mal drüber was sagen? Oder? Ich
0: habe auch diese Serie kurz angefangen. Ja. Ähm, nach The Night Agent hatte ich dann gesagt, komm, dann lass uns doch endlich Beef gucken, weil das können wir dann auch im Podcast verwerten. Und das habe hab ich auch sofort abbrechen müssen. Was heißt denn sofort? Wir haben glaube ich 20 Minuten oder so geschaut. Also die äh, beide, es geht ja um zwei Leute, die mit dem Auto aufeinander prallen und dann in einen Beef miteinander geraten und wir, ich, wir sind an dem Punkt gewesen, wo beide Personen dann zum ersten Mal beleuchtet wurden. Kali mochte Steven Young? Yo, 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 Yo. wie, wie spricht man da aus? Das haben
1: wir mal wieder? So, sagst du mal Yoin. Yoin.
0: <lacht> Steven Yon äh, nicht und Join. Ich fand, äh, die, da die Darstellerin leider äh, fand ich nicht gut. Die hatte ja zuletzt, glaube ich, in diesem Keanu Reeves-Film, ich weiß gar nicht, wo sie die ausgegraben haben, die sehe ich in letzter Zeit häufiger und weiß gar nicht, wo, Ali Wong, weiß ich auch nicht. Wo ist die, wo ist die bekannt Müsste geworden? Müsste ich nochmal
1: schauen, aber... Äh,
0: auf jeden Fall mag ich deren Schauspiel nicht oder auch sie irgendwie nicht, sodass wir beide so mit den jeweils anderen äh, Personen zu tun hatten und dann hat Kali dann schon den Stopp...
1: Gerade bei Steven Yeun, der hat, der, der hat später eine Szene in einer Kirche, wo er so richtig zusammenbricht und ganz doll weint. Wo ich so dachte, ey, der spielt richtig gut und vor allem, also was die Geschichte ist, ist zwei Leute, wie du sagst, Danny und, und Amy sie hupt, wird verfolgt, zeigt noch einen Mittelfinger und er sieht einfach völlig rot, also so Falling Down mäßig will er sie unbedingt verfolgen und will sich bei ihr rechnen und am Ende der ersten Folge stellt er sich eben als Handwerker vor, den sie reinlässt ins Haus und er will nur kurz mal das WC benutzen nach so einem Gespräch, wo er sagt, ey, ich könnte hier das und das reparieren, ich muss er mal kurz auf Toilette und guckt sich das dann an und er pisst ihr das Bad voll, nämlich einmal ringsrum so auf dem Boden, überall pinkelt er dahin. und sie rafft dann, ah, das ist dieser Typ und dann beginnt so ein Kampf, wo man dem anderen so viel Schaden zu zufügen will und so sehr die Genugtuung dahinter möchte, dass man bereit ist, sich selbst auch richtig viel Schaden zuzufügen und den Menschen in seinem Umfeld. Und da werden nach und nach immer mehr Leute reingezogen. Was an Beef dann total clever ist, ist, dass immer noch neue Ebenen aufgehen. Also Stephen Young geht dann irgendwann auch zu einer Kirche, wo ein Priester ist, dessen Freundin mal, von der war er der Erste, mit dem sie Sex hatte. Da gibt es dann über so einen Priester oder Pfarrer auch nochmal so eine ganz komische Ebene beispielsweise rein mit Eifersucht, die sich dann mit Glaube vermischt, immer wieder so eine so ein Suchen nach Geld, denn sie ist sehr wohlhabend, lebt in einem goldenen Käfig, aber ist eben ein Käfig, hat ganz andere Bedürfnisse und hat vor allem, obwohl sie wohlhabend ist, kommt aus einer Kindheit, wo es immer um Geld ging. Und sie legt das ihr Leben lang, legt man das dann nicht ab, dass man so einen Bezug hat, wie wichtig Geld ist, dass Geld gleich Sicherheit ist, dass Geld vielleicht auch Liebe sein kann, so wenn das die Eltern einem so im Grunde vorleben, wenn man was geschafft hat und sich was leisten kann, dann ist man was wert. Und er wiederum kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und will es gerne nach oben schaffen, da wo sie ist. Und so haben beide eigentlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse und jeweils der andere hat schon das das familiäre Umfeld, die Geborgenheit oder die Sicherheit und das ist ein richtig krasser Abgesang darüber und da wird so die menschliche Seele seziert darüber wie viel wir uns oft von unserer Wut leiten lassen und ich meinte statt dass wir uns mal in den Arm nehmen uns lieber gerne abstechen so auf eine seelische Art und Weise und gerne immer versuchen, dem anderen noch eins reinzudrücken und gehässig sind. Twitter ist ja so eine Plattform, wenn du da mal liest und merkst, wie schnell die Leute in Schriftsprache ausfallend werden und Respekt überhaupt gar keine Rolle mehr spielt und so viel reinprojizieren, wie sie etwas lesen, was im Grunde mit ihrem Leben viel mehr zu tun hat, als mit den anderen Menschen. Und Beef ist genau so eine Abwärtsspirale, dass eigentlich eine ganz, ganz todtraurige Serie ist, die am Ende auch sehr viel darüber aussagt, wie kaputt wir Menschen uns auf selbst machen, weil wir nicht richtig kommunizieren und weil wir immer denken, alle anderen sind schuld und das Schicksal wäre gegen uns und dass auch Menschen, denen es vermeintlich ja von außen, wenn man drauf schaut, richtig gut geht, ihre ganz eigenen Päckchen zu tragen haben und deswegen war ich an diese Chris Evans-Sache am Anfang äh, so hängen geblieben, weil von außen betrachtet, ey, er hat da ein super Leben, der ist ein Star, der sieht gut aus, der hat einen Haufen Kohle, der ist beliebt, aber der hat auch seine Päckchen zu tragen und zieht sich dann lieber zurück und sagt, das ist ihm alles zu viel. Beef ist, finde ich, so bei A24 heißt es oft Hit or Miss und ich finde es einen richtig guten Hit. Eine der besten Netflix-Serien seit langem. Aber die wird erst richtig gut, finde ich, so mit... Also Ab Episode 4, 5 und dann bis zum Ende. Der ganze Vorbau bringt dir erstmal die Charaktere nach. Seinen Bruder, ihren Ehemann und Tochter. Dann die Eltern, die irgendwann noch reingesponnen werden. Ehe das alles zusammengeführt wurde. Also nach 20 Minuten rauszugehen. Ich verstehe das, wenn man sagt, man hat jetzt keine Lust. Weil man weiß ja auch, okay, wenn wir das jetzt ja, ich, gucken, dann ich, gucken wir ich das wollte auch nicht. Also ich hätte Episoden. Aber wenn du mal die Zeit hast. Ich meine, oder ich weiß, Zeit ist natürlich immer ein Thema, wenn man Familie dann auch hat. Ähm, hinten raus ist das noch richtig gute Sache und ich habe am Ende ab, äh, fast applaudierend so also ich habe da gesessen mit mein, meinen Kopfhörern und habe dann applaudiert allein in meinem Zimmer weil ich die Serie richtig toll fand zum Ende auch Richtig mhm. schöne Bilder. Ich hat sie sehr, sehr berührt, finde sie richtig gut. Neun von zehn möglichen Punkten habe ich dir gegeben.
0: Oh, ja. krass. Ja, vielleicht schaue ich dann auch nochmal rein. Und unter
1: meiner Kritik gibt es quasi, ich würde sagen, 15 bis 20 Prozent, die sagen, tot langweilig, konnte nichts Anfang, zieht sich ewig. Und die anderen, die sagen, sehr gut, bis hin zur beste Serie, die sie seit Jahren gesehen hätten, sehen sie auf einer Ebene mit The Bear und weiß ich nicht, Ted Lasso und all diesen aktuell großartigen Serien mit Severance und so weiter und so fort.
0: Ja, ich äh, 20 Minuten reichen bei einer Serie auch nicht, äh, um reinzukommen. Das ist immer so ein bisschen schade.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
0: Mm, du willst wieder fragen, ob ich mich mit Finanzen auskenne? und Willst über mich lachen?
1: Nee, ich will nicht über dich lachen. Ey, ich habe mit dir schon da gesessen und deine Finanzen gewälzt. Das äh, hat dein Leben verbessert.
0: Äh, ja, das, das, man kann nicht
1: sagen, dass mein <lacht> Tipp an dich nicht dein Leben bereichert <lacht> das, hätte. Stimmt.
0: du bereicherst generell. Ja, du hast Robert. mich schon
1: traurig angerufen und gesagt
0: Um nochmal Beef anzuzetteln, aber auch kurz. Ich hatte kurz gerade daran denken müssen, weil du eben sagtest, dass wir uns insofern unterscheiden, dass du den Leuten nicht abraten würdest, ins Kino zu gehen. Ich glaube aber, dass eine Wertung das immer tut. Ja, also ich glaube, ah, ja, ich glaube, wann immer, du eine, wann immer du eine ja. Wertung in deinen Film packst und sagen wir mal, du gibst eine Eins von Zehn in deinem Fall, dann <lacht> ist das sind, auch... Was
1: ist denn passiert?
0: Oh, ja, ja na, hattest du nicht neulich irgendwas? Nicht, ja, anderthalb oder so. Oder so. Nee, nee, klar. Aber Im Grunde ist es ja auch dasselbe. Du sagst es dann nicht offen heraus, aber du stellst dich mit deiner Meinung hin und sagst so, dieser Film ist es nicht wert, angeguckt zu werden. Und auch wenn du es vielleicht nicht aussprichst, ist es das, was, es, was übermittelt wird. Klar ist es dann in den Feinheiten, in den Details, ich, der das dann halt manchmal dann konkret sagt, wie bei ja, Du hast Podcast Manta. und
1: hast gesagt, geht nicht in diesen Film, mach das genau, nicht. Genau, das,
0: das ist ein Unterschied, aber ich glaube, so weit sind wir dann eben doch nicht. in. Nee, aber F du hast
1: kein Beef angezählt, da gebe ich dir recht.
0: Wo wir aber bei Serie sind, und das ist eine Sache, die ich immer wieder in letzter Zeit dachte, weil ich ja jetzt auch durch den Podcast viel mehr Serien gucke, sonst würde ich das gar nicht machen, ist ein Gedanke, den ich schon seit Ewigkeiten habe, der sich aber immer wieder manifestiert und das gilt jetzt in dem Fall der Serie, die ich äh, euch jetzt vorstellen möchte, nämlich Dead Ringers genauso. Es gab 1900, ich glaube 88 oder 86 einen Film von David Cronenberg, einer meiner Lieblingsregisseure. Dead Ringers hieß der im äh, Original, heißt bei uns Die Unzertrennlichen und da spielt Jeremy Irons quasi ja sich einmal äh, als Zwillingspaar, sprich erst doppelt vor der Kamera zu sehen. Ähm, damals schon ein richtig cleverer Trick gewesen, der jetzt in Dead Ringers mit Rachel Weisz, das ist quasi die Neuauflage für, ah, wo habe ich es geguckt? Auf Amazon, glaube ich. Amazon Prime seit 21. Genau. April. Also seit letzter Woche kann man den schauen und das ist jetzt quasi so eine Reinterpretation von die Unzertrennlichen mit modernem Touch. Und mit modern ist in dem Fall gemeint, dass es hier ähm, zwei, zwei starke individuelle Frauen gibt. Deren Charakterprofile aber schon auch zu dem passen, was äh, Jeremy Irons gespielt hatte im Original. Aber es geht auch viel darum, ähm, Ist gleich in der ersten Szene, die beiden spielen hier nämlich äh, zwei Geburtshelferinnen beziehungsweise zwei Geburtsforscherinnen regelrecht, mhm. die eine, eine eigene Babystation aufmachen wollen, um, das, äh, um diesen ganzen Schwangerschaftsprozess zu revolutionieren. Im Original waren es zwei Gynäkologen. Hier geht es halt viel um das Weibliche und um, das, um Mutterschaft. Das ist auch so ein kleiner Subplot äh, zwischen den Schwestern. Und ich, den Kniff finde ich schön. Der hat mir recht äh, direkt gefallen, weil ähm, da wird nicht einfach nur gegenderswappt, sondern es wird dann mit diesem Gender swap tatsächlich auch was gemacht, nämlich dann eben eine feministischere Perspektive zu erzählen, ohne dass es jetzt für alle, die jetzt schon mir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, also ich habe keine äh, übertriebene Wokeness daran äh festgestellt, sondern im Gegenteil, ich finde, damit wird dann halt sogar gearbeitet. Die Unzertrennlichen funktionierte aber damals im Original bei David Cronenberg auf, ich glaube, 90 Minuten, viel länger ist der Film nicht und äh, du merkst schon ab der zweiten Folge von Dead Ringers, ähm, von dem es darum geht, dass diese beiden Schwestern halt äh, ne, unzertrennlich sind. Die machen alles miteinander und sind mit über 40 leben sie zum Beispiel noch in derselben Wohnung. Und das kann man zumindest mal weird finden. Die eine ist so ein bisschen die narzisstischere von beiden, äh, die hat ständig wechselnde Partner, die andere ist eher introvertiert und äh, konzentriert sich mehr auf diesen Wissenschaftssektor. Und hat zum Beispiel gar keine Partner. Was ab und zu passiert ist, dass die beiden ähm, Persönlichkeiten switchen. Das heißt, die Introvertierte bringt ab und zu einen Mann mit nach Hause und dann darf die andere mit ihm schlafen, weil sie zum Beispiel einfach nur die Haare zurückbindet und äh, sie so tun, als wäre sie immer noch die andere Schwester. Das ist
1: doch sehr explizit, weil es ab 18 sehe ich hier. Äh, es
0: ist äh, relativ explizit in der Gewalt, weil äh, Gewalt klingt jetzt ein bisschen komisch, aber in der ersten Folge werden Geburten gezeigt ähm, und zum Beispiel auch, und da hat sich... Kali fast übergeben. Eine äh, C-Section heißt bei uns. Äh, C -Section? Na, nee, nee, nicht C-Section meine ich gar nicht. Kaiserschnitt, eine, Kaiserschnitt so. Äh, und ein Kaiserschnitt, äh, da wird eine Bauchdecke aufgeschnitten und ein Baby rausgezogen. Und da dachte ich auch so, ah, krass. Also ist auch keine Effekt. In welchem Film haben wir das gesehen? Letztens. Ich, In gesagt. einem
1: Film hat man genau das gesehen. Aber ein, also, zwei Jahre... Hier ist irgendwie. jetzt aber eine
0: echte, eine echte äh, Operation. Und auch die Geburten sind echt. Die, da wird vorher gewarnt mit einem äh, extra... Mit so einer Text du siehst dann richtig, wie
1: das Kind da noch drin liegt? Es ja,
0: ist, ist, ist relativ übel, muss ich sagen. Also ich dachte auch so, Hilfe. Ähm, also wenn es Effekte waren, waren sie sehr gut. Aber meiner Ansicht nach, äh, am Anfang weist eine Tafel darauf hin, dass hier Geburten gezeigt werden und äh, Kaiserschnitte. Und die, dass die echt sind. Und das dachte ich so, was hat das da zu suchen? Gleich in der ersten Folge. Das stößt natürlich eine ganze Menge ab. Aber das passt auch ein bisschen zu dem, was David Kronberg früher auch immer versucht hat. Leute... Abzustoßen, ja, man sehe die Fliege und einige andere Filme ähm, und gleichzeitig dadurch zu faszinieren. Und das macht Dead Ringers gut, weshalb ich die Serie. Ich hätte sie länger geguckt, als wir es letzten Endes getan haben. Wir sind nämlich äh, dann auch wieder ausgestiegen, weil Kali äh, und ich da so ein bisschen uneins darüber waren. Sie mochte Rachel Weiss überhaupt nicht. Ich finde. Ich liebe Rachel Weiss. Welche hier.
1: Serie habt ihr denn zuletzt zusammen komplett durchgeschaut? Ich höre immer nur, was ihr abbrecht. Oder sagt so, oder, oder habt ihr dann, oder führt das jedes Mal dazu, dass wenn ihr beide nicht das liebt, dass ihr dann aufhört und der andere guckt nie weiter?
0: Nee, ähm, wir hatten jetzt ein paar Filme geschaut äh, in letzter Zeit, die ihr nicht gefallen haben. Aber, aber weil ich meine
1: ich, extra Serien, ne? Weil das ist ja eine längere, längere Akt dann. Habt ihr eine Serie überhaupt schon mal komplett zusammengeschaut?
0: Ja, jetzt wo du fragst, ist die einzige, die mir einfällt. Es gab auf jeden Fall mehrere okay. seitdem. Aber die eine, die mir jetzt komplett einfällt, ist dieser The Terminal, glaube ich, hieß er gewesen mit Chris Pratt. Diese Serie, wo er... Ja. Aber äh, letztes für, Jahr Amazon. Äh, genau, genau. Das, da gab es hundertprozentig noch was anderes, aber äh, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Bei Serien habe ich eine kurze Lunte, genauso wie, wie sie. Ich muss aber sagen, bei Dead Ringers wäre ich eher noch dabei geblieben, weil ich die Stimmung ganz gut finde. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass der originale Dead Ringers oder die Unzertrennlichen erzählt diese Geschichte in 90 Minuten und das macht er gut und kommt dann auch schon zu einem schönen Abschluss. Aber schon in der zweiten Folge merkst du bei Dead Ringers der Serie, das wirkt sehr gestreckt. Es gibt sehr, sehr lange Gespräche und diese Gespräche, die, und das ist mein größter Kritikpunkt, die wirken so irreal. Es gibt ganz viele Situationen, die gibt es so nicht, die gibt es nur auf Drehbuchpapier, weil Menschen sich auf so eine Weise nicht miteinander unterhalten, immer schlagfertig, immer on point, es gibt keine Denkpausen, ne? ich, ich, ich habe an Sonneserien, die so hochwertig ähm, produziert sind und die vor allen Dingen einen, eine Vorlage haben, die so hochwertig ist, da habe ich einen besonderen Anspruch und da finde ich, dann muss für mich das auch alles glaubwürdig wirken. Gerade wenn dann Rachel Weiss diese Szenen spielt, die natürlich diese schlagfertigen Argumente, die sprudeln aus hier raus, das können nur die Top-Darsteller und doch hat man das Gefühl, ähm, das ist alles viel zu viel Theater und viel zu viel Schauspiel. Und das, das holt einen dann, dann doch wieder raus und das ist so eine Sache. Die Länge, dass die Dialoge leider nicht, ne, ist ein bisschen zu drüber, aber die Thematik ist eigentlich nicht übel, weil diese beiden Geschwister, da wird dann ein sehr, sehr toxisches Zusammenspiel, diese Unzertrennlichen sind nämlich vielleicht gar nicht so unzertrennlich und das hat Cronenberg auf eine wirklich perfide Spitze dann getrieben. Ob das die Serie auch tut, kann ich deshalb nicht sagen. Ich, ich kann aber bestätigen, dass sie auf jeden Fall sehr gedehnt wirkt im Vergleich zum Original. Und das Fleisch, was dran gepackt wurde, wirkt nicht wie Fleisch, Entschuldigung, sondern eher wie Fett. Ne? So das
1: sind sechs, sechs Folgen. Sechs Folgen, um eine Stunde, genau. Rum. genau. Und ja. wir sind
0: bei der dritten ausgestiegen, sodass äh, ich da jetzt noch nicht ganz sicher sein kann, aber Wer den Originalen, die Unzertrennlichen kennt oder Rachel Weiss fan ist oder mal wieder so ein Psychodrama sehen möchte, weil es hat so psycho elemente aber auch mhm. Drama und mit äh, schon immer mal oder vielleicht immer mal einen Kaiserschnitt sehen wollte, der kann das tun in Dead Ringers.
1: So, wollen wir beim Tod bleiben? Ja. Na dann.
0: Also, als ich zwölf war, Robert, ist mein kleiner Wellensittich <lacht> Fritzi. Leider.
1: Dann drauf Draufsitzen.
0: Leider, als ich draufgetreten bin, äh, nee. Das letzte
1: Mal gechirpt.
0: Evil Dead würde ich jetzt ganz gern nochmal kurz ansprechen. Du hast ihn immer noch nicht gesehen.
1: Ich sehe ihn jetzt morgen Abend in einer Preview.
0: Sehr witzig fand ich übrigens letztes Mal, dass, nachdem wir den Podcast <lacht> aufgenommen hatten und du da ja dann erklärt hast, dass du den ersten Evil Dead oder das Remake noch nicht gesehen hattest, mir dann selber einen Link geschickt hast von einer Kritik von wann? Vor 2013. Ja, als der Film rauskam, hast du eine gemacht. Nun muss ich sagen, ich wüsste wahrscheinlich auch nicht mehr, was ich vor, zwei, äh, vor acht Jahren auf YouTube noch für Videos gemacht habe. Aber dass man gar nicht mehr weiß, dass jemand ihn gesehen hat, ist dann doch interessant.
1: Ja, mir haben ein paar Leute mich darauf hingewiesen. Was soll ich machen?
0: Du hast ja auch nicht im Kopf. Du Nein. Weißt. Ja, okay. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß in äh, Evil Dead Rise. Ich fand den toll. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die man kritisieren kann an dem Film. Äh, unter anderem, dass er ne, nochmal dasselbe macht. Äh, Gerade im Vergleich zum, zum Remake. Das hatte ja so ein düstereren, äh, drastischeren Ton angesprochen. Das wird jetzt hier im Grunde kopiert. Wir haben so ein neues Setting in diesem Haus, ne, in der Großstadt. Und äh, vorher dachte ich noch so, hm, was ihm wohl Neues dazu einfällt, stellt sich raus nichts. Das ist äh, schon mal auch ein Problem. Dann ist Ash nicht dabei. Ich habe jetzt unter, in meinen Kommentaren ganz viele äh, gelesen, die geschrieben haben, ohne Ash, ohne mich. Was ich schade finde, weil ihr verpasst da wirklich ganz fantastische Filme, ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie sich abgesetzt haben, weil man sieht in der Serie Ash vs. Evil Dead, die hat das auch nur ein paar Folgen aufrechterhalten können, dieses äh, Herumgestümper von Ashley Williams. Das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons. Also ich finde, ab der dritten, vierten, fünften Staffel, zumindest ab äh, einstellig, ich
1: jetzt auf reden. wurde
0: Homer Simpson leider zu so, so, so einer Karikatur, mit der ich dann irgendwann nichts mehr anfangen konnte. Und es ist bei Ash zum Beispiel äh, genauso gewesen. Und bei Ebelette, äh, diesem Remake, da hat es für mich jetzt mit diesem neuen Ton, nämlich immer drauf zu halten und nicht, äh, ne, von Anfang an bis Ende Terror, das hat mir gefallen. Das hat mir Spaß gemacht. Denn da kommt dieser Titel, Evil Bad. das kommt dann richtig zum Tragen. Ne? Die sind böse Rise. und sind tot und stehen jetzt aber auch auf beziehungsweise sind in so einem Hochhaus drin. Und das blättert fantastisch, wie ich finde. Das macht Spaß, weil es halt keine Pausen macht. Ich finde, es ist gut genug gespielt von den Darstellern. Auch wenn so ne, es geht hier um eine Familie, die dann wirklich besessen wird. Und ich finde das das löst ein anderes Trauma normalerweise aus. Die Mutter zerlegt sich und andere. Und die Kinder sagen dann, was ist mit Mutti los? Klar, in so einem Film, in dem es alles ein irres Tempo hat, gibt es auch nicht viel Platz, um dann zu trauern. Aber ich, ach, irgendwie sind die Reaktionen nicht so ganz so angemessen. Und die Logik wird so ein bisschen mit Füßen getreten. Man entdeckt dann das Buch des Todes, Necronomicon, entdeckt man dann in so einer Kammer, bei der ich mich frage, wo hat man, hat man die beim Bauen des Hauses übersehen? Und dann gibt es auch so Szenen, wo ich dachte, merken die Nachbarn eigentlich gar nicht, dass da auf dem Flur gerade Leute zerfetzt werden. Aber das Genre vergibt das ja. Ne? Ja, aber das hat, dieses Problem hattest du halt nicht, wenn du in der Cabin in der Woods warst. Ja, wenn du so Haunted House mäßig im Nirgendwo genau. im Wald bist. Ja. Das hattest du halt nicht. Und das, du merkst halt, sobald sie aber das Aber ich schwöre dir, ich
1: wohne in einem neu gebauten Haus und wenn ich da drin volle Musik aufdrehe der Boden bebt und du bist einen Meter vom Haus weg, du hörst es nicht mehr.
0: Ja, aber wenn jemand mit deiner, äh, vor deiner Haustür mit einer Shotgun erschossen wird. Ich glaube... <lacht> war Robert, letztend ich glaub, und ich habe das
1: nicht mehr morgens gehört.
0: Ja, vielleicht aber auch nur, weil du es nicht hören wolltest. Vielleicht magst du deine Nachbarn eigentlich das gar nicht so sehr, wie du immer glaubst.
1: krass, übrigens, wenn die Wölfe nachts schreien, jetzt zur Paarungszeit noch Reste, das klingt wie heulende Babys, die im Wald liegen. I, das I, heißt, weil, haben wir jedes Jahr so Februar, März noch bis April, wie heulende Babys, die manchmal im Wald liegen nachts. Das, das, das ist richtig ist ja wie bei Beim ersten Mal war richtig gruselig, jetzt kennen wir es jedes mhm. Jahr so und da kann man schlafen, als wenn... Äh, als wenn Baby oder kleine Kinder auch um Hilfe schreien. Das klingt richtig übel. Und das ist auch viel gruseliger als Bare -Bare -Pro -Bare Project.
0: Ja, das... Äh, Sorry, ich, wollte ich, ich gerade gar nicht weiter. aus der
1: Natur heraus. Ja,
0: ja aber so, du merkst, sobald sie das Setting wechseln, kriegen sie mit der Story Probleme. Und die ist ja nun doch auch sehr nah an dem, was man schon hatte. Du hast ein paar äh, Verweise auf die Vorgänger drin. Ich finde aber dieser Fanservice, nee, das haben wir in letzter Zeit zu häufig schon gehabt, das geht dann immer in diese Richtung, wo du merkst, da werden jetzt so Checkboxen oder so Triggerpunkte beim Fan aktiviert, wie, ne, ah, oh, guck mal da, da, jetzt hat sie gerade gesagt, was dieser eine Dämon in Teil 2 gesagt hat und, hm, mm, ne, das finde ich ein bisschen zu wenig. Und trotzdem gebe ich vier Sterne, weil das Ding ballert. Du halt brauchst halt. dich
1: dafür auch gar nicht zu rechtfertigen. Du hast ja, die ganze Zeit, ja, du hast die ganze Zeit aber so davon geschwärmt, auch seit Wochen mir vor und jetzt sitzt du hier und es klingt so zu 70 Prozent, was alles nicht okay, so ja, wie ja. so eine Absicherung. Wenn man jetzt nur was, diese Folge. Und deine Angriffspunkte quasi einmal, damit du das nicht so Nee, nee, damit, nee, nee, nee das waren Punkte, die
0: ich, also ich habe mir tatsächlich, weil ich das ja vor einem Monat gesehen habe, eine ja? Liste geschrieben und da ah. stehen alle diese Punkte drauf. Ich habe sie nur genannt, weil ich möchte, dass das auch alle wissen, was es für Dinge ja, gibt okay. und äh, versuche das dann insofern Einzuordnen, das hatte ich bei John Wick ja auch gemacht, bei dem ich auch sage, boah, eigentlich finde ich die Story super dämlich und den Charakter auch mittlerweile völlig unglaubwürdig, aber die Action. Ne? Und wenn solche Punkte sind, äh, King of the Monsters zum Beispiel, ist, äh, wo diese Tage äh, ein neuer Godzilla vs. Äh, Kong-Film wurde angekündigt. Mhm. Wie heißt der? Hast du das dir gemerkt? Nö. Okay. <lacht> Ja, äh, wir beide sind gut. Ähm,
1: ist ja nicht so, als wären wir nicht dann wahrscheinlich immer noch filmkritisch unterwegs und es kommt doch ja. alles
0: auf uns zu. Und King of the Monsters war auch so ein Film. Verstehe ich total, wenn man den nicht gut findet, aber ich habe den geliebt. So, und das gibt manchmal solche Filme und Evil Dead Rice ist so einer. Ich habe jetzt aber von vielen Ja, von aber im Zuge Film, von Scream
1: ist es dann krass, ne? Also ich meine, irgendwo muss man sich doch auch gefallen lassen und sagen, okay, wenn du jetzt hier diesen Fans weil es genau dich trifft, so das klar geht. Dann gibt es eben die Scream-Fans, die halt dann da auch nee, sagen, das nein, sind meine Chats. Äh, nee, das, das sage ich auch in meiner es, Kritik. Es
0: ja? macht einen großen Unterschied, ob du äh, einfach nur sagst, so der Film funktioniert nicht und dann hast du aber Fanservice drin. Oder, und das ist bei Evil Dead Rise, muss ich das insbesondere hervorheben in den Kerndisziplinen. Und ja. was will ich von einem Horrorfilm? Dass er mich erschreckt, dass er, äh, wenn, wenn du Glück hast, ein bisschen wertig aussieht, dass die Darsteller gut genug spielen, dass die Effekte ballern. Und dass, 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 dass das Tempo funktioniert in, ohne großartige Logiklöcher. Da, so zwei, drei paar Sachen sind dabei, aber in diesen Kerndisziplinen funktioniert ja dieser Film. Scream funktioniert für mich nicht. Das ist nicht gruselig. Ich, das, diese Formel habe ich 20.000 Mal gesehen. Das muss ich sagen, bei Evil Dead Rise ist zum Beispiel diese Form von purem Terror bis zum Schluss, aber auf eine spaßige Art und Weise, weil diese Effekte eben so überzogen sind, Nenn mir, ein weiteres, nenn mir eine weitere Serie, eine weitere Horrorserie. Ich gucke, morgen,
1: ich gucke morgen diesen Film und ich bin wirklich gespannt drauf und ich fahre aller Voraussicht nach danach mit dem Fahrrad durch den komplett dunklen Wald. Pass und hörst zu Babys mir. schreien. Und ich habe ungefähr eine reine Waldstrecke von 20 Minuten, wo ich nur durch den dunklen Wald fahre mit Ach, der Lampe krass. des Fahrrads. Ich habe keine Ahnung, wie gut diese Idee ist. Dann sag äh, <lacht> auf jeden
0: Fall nicht äh, da. <lacht> Inak, ich kann das nee. immer
1: wechseln mit Candyman, Candyman, oh Candyman. Da
0: also ist ja kein Spiegel da.
1: Doch, ich mache das mit Handy kurz, Kamera okay. auf.
0: Aber ja, um das zu Ende zu führen, das ist ein Film, der funktioniert für mich. Und dadurch ähm, sind diese Fanverweise eigentlich noch ein Bonus. Das größere Problem ist eher, dass sie das, was das Remake aus 2013 gemacht haben, einfach jetzt nochmal machen. Und zwar in einem neuen Setting mit neuen Charakteren. Aber beides bringt dem Film nichts Neues. Ich fühlte mich, als hätte ich gerade einen längeren Appendix zu Evil, Evil Dead 2013 gesehen. Aber ehrlich gesagt fand ich den so fantastisch, so brillant. Ist für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und mehr davon... Geil. Ein drittes mal, gespannt, mal, weil, ein drittes mal, aber glaube ich, wäre das nichts für mich.
1: Ich bin sehr gespannt, weil nächste Woche, werden wir dann über Bo is Afraid reden, ob wir dann vielleicht gleich den nächsten krassen Horrorfilm da haben oder ist ja kein Horrorfilm. Nicht? Ari Aster Nein. ist kein Horrorfilm, ist ein nee.
0: Drama oder was? Ist so, er nennt es Nightmare Comedy.
1: Nightmare Comedy. Ich habe mich gar nicht damit auseinandersetzt, habe auch keinen Trailer gesehen bin ganz gespannt, ihn mir dann anzuschauen. Kriegt ähm, keine guten
0: Kritiken. Ich kann das jetzt
1: einfach mal lassen. Ich gucke mir keinen Trailer an und du schickst mir voraus, wie der Kritikenspiegel ist. Was ist denn das für eine... <lacht> hast, was, hast du die, doch vorhin bei Guardians of the Galaxy auch gemacht. Hast du doch bei, bei jedem Marvel-Film, seit ersten Film kommen immer super spitzen Kritiken als ja. erstes
0: raus. Das ist ungefähr so, wie dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Aber da, dann die Frage, warum, was macht, also das ist ja genau eine Sache, die du in den Kommentaren bei YouTube immer, immer hast, äh, mhm. wo Leute dann sagen, äh, wenn dein Gesicht auf dem Thumbnail nach unten zeigt, kann ich den Film nicht mehr genießen. Ja. Warum, ist meine Frage dann. Und warum kannst du jetzt plötzlich einen Film nicht mehr genießen, wo ich sage, die Kritiken sind nicht so gut. Nee, ich will das bei, hattest du ich neulich will, im Kino will, schon bei, mal gemacht. Bei,
1: ich will bei Ari, äh, bei Ari Aster, weil ähm, Hereditary so ganz anders war und mit Sommer dann wieder so ganz anders, mich extrem darauf, also versuche gar kein, gar nichts an mich ranzulassen.
0: Aber ich, also ich habe jetzt nur weitergegeben. Wenn du mir was, was
1: sagst, David, hat es nun mal eine Wirkung. Das ist der Nachteil einer Freundschaft. Du musst jetzt mit leben.
0: <lacht> ja, aber es ist ich ja meine eine das Information, die du hast, du,
1: hast, du, hast, du, hast, du hast einen Punkt mit dem, was du sagst, und ich war jetzt gerade in der Laune zu sagen, ich möchte nichts darüber wissen. So okay. mit einem Augenzwinkern, ich werde jetzt Auch seltsam zählen, ich als will, Filmkritiker. Wer ja, ist so. Also vorneweg, das ist doch die, legitim, ich sage, ich will vorneweg. Ich will erst mal gucken, und ich, das habe ich schon oft gesagt, dass ich gerne versuche, den Film zu gucken und erst danach so den Hintergründe recherchiere als vorne vorneweg. Okay. Dass wir das genau unterschiedlich machen. Da haben wir aber schon mal drüber geredet. Das ist jetzt äh, gar nicht so neu. Ähm, oh Gott, bin ich ja halt wohl kein richtiger Filmkritiker.
0: <lacht> nee, ich finde das, also find das einfach seltsam äh, zu sagen, ich, ich liebe Film. Aber dann liebt man Film immer erst dann, wenn man eine Kritik auf YouTube damit machen kann. Das verstehe ich nicht.
1: Nee, nicht zwangsläufig. Das ist sehr unterschiedlich. Also gerade bei Ari Aster würde ich, oder angenommen, angenommen hier Quentin Tarantinos neuer Film, durch die Filmnews weiß ich ja dann leider so ein bisschen, worum es geht. Er ist so groß, er ist so relevant, sodass man schon, ich automatisch auch gezwungen bin, beruflich sehr früh viel darüber Dinge zu erfahren. Und das ist bei den allermeisten Filmen so. Aber so einer wie Ari Aster, der ist dann so weit unter dem Radar, dass da nicht so die ganz großen Nachrichten die ganze Zeit gedroppt werden und ich dann die Chance gerne mal nutzen möchte, wie ist es denn mal, über was gar nichts zu wissen? Mhm. So, und das ist halt ganz selten mal noch der Fall, dadurch, dass wir uns ja ständig damit auseinandersetzen. Deswegen ist das so eine kleine Perle, wo ich mich einfach darauf freue und hoffe, dass das jetzt kein Müllfilm ist. Ist doch überhaupt nicht so, dass es das bei mir standardmäßig so wäre. ich meine Wir haben jetzt am Anfang schon ein bisschen darüber geredet, da ich, wie die CinemaCon eröffnet wurde, mit welchen Zitaten. Und ich hätte mir jetzt ein bisschen das Programm angeschaut. Ich informiere mich ja schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich per se das nicht möchte. Aber ich habe halt mal Phasen. Manchmal möchte ich einen Film wirken lassen und manchmal informiere ich mich vorher, auch da bin ich gerade in diesem Strukturding. Ist gerade so irgendwie mein Thema. Warum muss ich alles immer auf die eine oder die andere Art und Weise machen? Da versuche ich gerade ein bisschen mit zu spielen und zu gucken, ob mir das nicht gut tut. Weiß ich auch nicht. Okay. Finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Also du kannst es jetzt gut oder schlecht finden, ist auch okay. Aber weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll dann.
0: Musste gar nichts. Wo, wo, wo wollten wir als nächstes hinkommen?
1: So ghosted. Ghosted. <lacht> Apropos Gender Swap wollte ich nehmen, die Brücke, weil du vorhin Gender Swap gesagt hast, aber das ist schon lange her äh, bei der Serie, bei Dead Ringers
0: ja, Gender Swap, Was? wie kommst du da auf Ghosted?
1: Bei Ghosted geht es darum, dass wie so oft in diesem Filmgenre ein Paar sich kennenlernt und dann stellt sich raus, als der eine den anderen wiedersehen will, dass die andere Person ein Geheimagent ist. Ja. Aber in diesem Fall ist es eine Geheimagentin. Normalerweise wird die Frau dann öfter in diese Männergeschichte reingezogen und dann ist es immer der beinharte Typ, der die Welt rettet. Aber hier ist es halt die eiskalte Agentin, die versucht die Welt zu retten, gespielt von Anna de Hamas und an ihrer Seite dann Chris Evans. Und das ist ja erstmal nicht uninteressant. Regie von Dexter Fletcher, mhm. der Rocketman gemacht hat, Eddie Eagle gemacht hat. Du liebst die Offer. Ich muss das, muss unbedingt die Serie noch schauen. Ich mag. Auf oder mhm. du magst. Viele Leute schreiben mir, dass sie die Offer lieben. Auf Paramount Plus von der Serie hat er auch zwei Folgen inszeniert. Da denkt man sich doch, das ist doch gar keine so schlechte Kombination, dass da vielleicht was Spannendes bei rauskommt. Und dann noch bei Apple TV Plus, die ja eigentlich zumindest seriell einen relativ starken qualitativen Standard haben. Bei den Filmen müssen sie es noch zeigen. Und ja, es hat Cole und Sadie. Die lernen sich kennen an einem, an einem, an einem Blue Stand, flirten so ein bisschen rum, streiten eigentlich, aber daraus entspringt so ein Flirt. Die haben eine gemeinsame Nacht, aus dem Kaffee wird ein Drink, aus dem Drink wird eine Karaoke-Bar und er ist dann wie verzaubert. Und äh, dann finde ich so, also es beginnt wie so eine ähm, sehr überbelichtete, aber doch ein bisschen höherwertige Romcom, wie ich finde, alles sehr seicht und charmant gehalten. Und dann beschließt er aber, nachdem sie sich nicht meldet und ihm ghostet, äh, sie das wird hier als romantisch verklärt, ich finde aber, das ist Stalking, nach London hinterher zu reisen und sie zu überraschen raschen. Nee, Mann, das ist Stalking, Alter. Wenn du dein Land verlässt um in ein anderen Land jemanden, mit dem du einen Arm verbracht hast, hinterherfliegst und dann feststellst, okay, die ist Geheimagentin, dann ist das Stalking. Und ab diesem Punkt ist es die vorhersehbarste Geschichte, die man im Grunde erleben kann. Fish Out of Water, er wird in diese Agentenwelt reingezogen, er wird dann nachher für einen Handlanger gehalten. Adrian Brody als extrem einseitiger, eindimensionaler Gegenspieler, dann noch ein, dann noch ein paar Gastauftritte, wo du merkst, hier wollen sie auch noch ein bisschen desperate versuchen, diesen Film auf zu werten mit Namen und Gesichtern, aber im Grunde eine ganz, für mich zumindest vorhersehbare und langweilige Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, was kann der Grund dafür gewesen sein, dass sie das alle so mitgemacht haben und es riecht für mich einfach nur nach Geld, muss ich sagen bei Ghosted.
0: Ich hatte in meiner Kritik überlegt, ob ich überhaupt was zu dem Film sagen kann, weil das so ein generischer, banaler Blödsinn ist, dass ich eher Vergleiche gezogen habe von Dingen, die mehr Chemie haben als Anna de Amas und Chris Evans. Es kam mir so vor, als wenn der erste und der letzte Planet im Sonnensystem näher irgendwie oder größere Harmonie miteinander haben als diese beiden. Es war wirklich, Sie drehen
1: sich immerhin um das Gleiche.
0: Ja, also wirklich ganz, ganz furchtbar und ich habe auch das Gefühl, ne, selbst... Die Scheidung von deinem Ex ist romantischer als dieser Film. Die ersten 20 Minuten sind daher vergeudet. Die gucken sich an und ich habe das Gefühl gehabt, beide blicken völlig ins Leere. Also ich, du wirst nie, also gar nicht, zu keinem einzigen Zeitpunkt wird einem da eine echte Verbindung verkauft. Es gibt dann, sie rollen sich dann so unter. Bettlaken so angeleuchtet von der Sonne und dann werden die Hände ineinander verschlungen. Es kam mir vor wie in so einem äh, ganz miesen Softsex Ding, aber gemischt aber ich schon noch am besten an dem Film, muss Mit ich sagen. Bitberger, äh, nee, Bitbauer, wie heißt es, Borg? Bitburger. Bitburger, so, Bitburger, Bier, Werbung, also es war schlimm, es war ganz schlimm und dann fängt der Film ja eigentlich erst an, weil dann eben t, äh, äh, Agentendingsbums draus wird und dann kommen dann halt noch Actionsequenzen vorm Greenscreen dazu, weiß ich nicht. Ist das nicht
1: ziemlich genau das gleiche wie Night and Day damals mit Cameron Diaz und Tom Cruise? So? Das habe ich
0: mehrfach gelesen, den Vergleich kann ich gar nicht nachvollziehen. Sie war doch
1: auch dann so in seiner Agentenwelt drin, so, dass es doch so Ganz ähnlicher Plot, glaube ich.
0: Ja, also die Grundzüge sind da und das ist auch ein Gender Swap dann im Grunde, weil sie da die Rollen dann getauscht haben. Aber da sind dann einzelne Details der Handlung nochmal anders. Aber ja, eine neue Idee ist es nicht, aber es ist wirklich genau die Sorte Film, die hat man eine Milliarde mal gesehen. Sowohl, also selbst wenn man den Agentenkram jetzt weglassen würde, dann die Art und Weise, wie sie sich kennenlernen, wie sie dann sofort auf ein Date gehen und das ist alles so schlecht und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass Anna de Amas und Chris Evans darstellerisch einfach irre beschränkt sind. Also ich finde, Anna de Amas entwickelt sich jetzt auch gerade mit äh, eifrigem Schritt zur neuen Gal Gadot und äh, Chris Evans bis auf äh, Snowpiercer und vielleicht noch äh, wie Ich mochte Gifted eigentlich noch Begabt. Nee, ich mochte noch einen anderen äh, von ihm, äh, fällt mir nur gerade nice nicht Ort ein. mochte äh, nice Sunshine, Sunshine mochte ich noch mit ihm, wobei er da eigentlich nur Teil eines Ensembles ist, aber da hat er dann Momente, dafür gefällt er mir ganz gut, aber ansonsten ist der, wenn du mal Captain America aus der Gleichung rausnimmst, er hat schon auch schon ganz schön krass viel Müll gemacht so. und ähm, darin hat er nie wirklich brilliert und das tut er jetzt, seit er Captain America nicht mehr ist, weiterhin nicht. Es ist halt so eine Komödie, die gerade auch, weil er so blass ist in, in diesem Film, aber ich finde ihn häufig so blass. Oh, das weiß ich nicht, weil er dann auch jetzt die Damsel in Distress ist, äh, nur halt gegenderswappt, ähm, wirkt er dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn und das ohne Charakter und dann aber Anna de Armas auch noch ohne Charakter. Bei und, und
1: Adrian Brody.
0: Und ja, Adrian Brody, der kommt ins Bild und ich dachte so, boah, er darf mal so einen richtig coolen Bösewicht spielen, mal sehen, was er mit der Rolle macht, weil ich mich auch freute, Adrian Brody wiederzusehen und er macht halt gar nichts, weil er halt einfach so diese drei, vier Szenen hat, wo er dann seinen Text aufsagt, dabei so ein bisschen so guckt und auch so ein bisschen die die Stimme verkneift und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Und dann ist der Film vorbei und das ist so krasse Zeitverschwendung. Das ist halt Content, der halt ein bisschen schön gefilmt ist. Es gibt diese Gastauftritte, von denen du gesprochen hast. Und, äh, die ich in
1: meiner Kritik auch in amtlichen nenne, alle.
0: Ja, ich habe es extra nicht gemacht, so, weil das ist vielleicht noch die größte ja, ich, Überraschung des Ich finde, ich finde des
1: weil so, weil das so, ähm, ich man, 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 was ist denn das Wort für desperate, ich habe es gerade schon gesagt, so verzweifelt, wirkt, diese Leute dort einzustreuen, so nach dem Motto, und dann hat der noch zum Hörer gegriffen und gesorgt, dass die jetzt auch noch da mal vorbeischauen. Ja, ich, hatte, ich hatte gesagt, der Evans nee. hat
0: seine Freunde angerufen, ich habe aber nicht gesagt, wen. Ja,
1: okay. Aber auf jeden Fall, denke ich dann, ja, mich zum Beispiel, so. auf jeden Fall dachte ich, nee, warum? Also das wirkt dann nochmal so richtig an, also das ist auch noch ein Indiz dafür, dass es um Geld geht, ne finde ich. Wenn diese Figuren, die dann auch nochmal kurz auftauchen, so gar kein, und vor allem, was sie dann damit machen, habe ich gerade erst im Murder Mystery 2 gesehen, ne so wie der bringt den um, der bringt den um, der bringt dann den um und dann schließt sich so ein Kreis. Das habe ich gerade erst auf Netflix in noch alberner gesehen vor zwei Wochen.
0: Ja, also kann man sich klemmen, muss ich sagen. Ich, ich habe dem noch zwei Punkte gegeben, weil ich,
1: ich, das ist viel für dich.
0: Ja, ich habe den aber geschaut und dachte so, der, dem kann man fast gar nicht böse sein, so plätschert der durch, weil der wenn man, wenn man das in den 90ern rausgebracht hätte und Direct to VHS oder DVD veröffentlicht hätte, dann hätte man gesagt ja, ja, ja und wenn das wahrscheinlich dann von Cameron Diaz und Tom Cruise gespielt worden wäre, hätte man gesagt, ja, ja, ja nicht schlecht. So, aber heute ist das halt nichts mehr und deswegen noch so Verlegenheit zwei Punkte.
1: Aber weißt du was, David? Ja. Die Rolle von Anna Damas, Ja. Die hätte ursprünglich, aber dann gab es mal wieder Schedule Problems. Ja. Scarlett Johansson gespielt. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ja. war das jetzt das erste Mal in der Geschichte des Filmes, dass jemand anders eigentlich eine Rolle spielen sollte? Ja. Die dann, okay, dann, dann. Und damit, <lacht> so sind äh, wir am Ende dieser Folge. <lacht>
0: ja, ich habe äh, mich das auch gefragt, beziehungsweise man kennt ja so ein ja, paar Fälle, äh, sodass ich äh, dachte, ich gehe mal mit euch so vielleicht so zehn, Zehn. Persönlich. Es
1: gibt wirklich hunderte, hunderte. Ja.
0: Aber eine Person, die, ähm, da haben wir in dem Prozess schon zusammengearbeitet, äh, als sie ausgetauscht wurde, nämlich Kevin Spacey bei All the Money in mhm. the World. Durch ist, ja, Christopher Plummer. Sehr, genau, ein sehr spezieller Fall gewesen, von denen ich hier so ein paar habe, äh, bei denen zum Teil schon wirklich eine Zeit lang gedreht wurde. Manchmal hat man das so... Komme ich gleich dazu? Bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel haben sie so in der ersten, zweiten Woche gemerkt, mh, der, der Schauspieler. Apocalypse Now. Apocalypse Now, komme ich auch gleich noch dazu. aber ja. kann, Oder kann ich ja mal nennen. Bei, bei Zurück in die Zukunft war es Eric Stolz, der gecastet wurde, weil, ähm, wie heißt der? Michael J. Fox mhm. konnte nicht. Der war noch. Da
1: kommt übrigens diese super interessante Doku. Doku raus, ne? Ne? Ja, bei Apple, TV, Apple ich. TV Plus. I'm still here oder sowas. weiter. I'm still me. I'm still, eine Sekunde, ich habe es mir notiert. Still A Michael J. Fox Movie, ab dem 12. Mai ja. auf Apple TV Plus schon mal Würde will, will ich mir ja. auch auf
0: jeden Fall angucken. Der war noch in die Serie Familienbande involviert und konnte nicht. Die haben den nicht aus dem Vertrag gelassen. Also haben sie die zweite Wahl Eric Stolz geholt und der war dann aber, der hat dieses komödiantische Talent nicht gehabt. Ne? Michael J. Fox hat ja so eine ganz spezielle Art und Weise und die hat dem Film dann, nachdem sie ihn dann doch bekommen haben, irgendwie geholfen. Sehr ähnlich, du hast es gerade genannt, Apocalypse Now, eigentlich H.W. Keitel war ge, gebuckt für den Film, aber auch nur deshalb, weil er Steve McQueen nicht konnte, und dann Martin Sheen, den er dann als zweite Wahl haben wollte, Francis Ford Coppola, der konnte auch nicht. Also haben sie Harvey Keitel genommen und der hat auch schon gedreht. Es gibt in Apocalypse Now sogar noch wohl eine Szene laut dem Cutter, da sieht man zumindest den Rücken von Harvey Keitel. dann haben sie ihn aber eben ersetzt, weil die haben sich wohl die ganze Zeit in die Haare bekommen. Also Und mittlerweile ist es auch so, es gibt noch Interviews aus dem letzten Jahr, wo Harvey Keitel sich beschwert, dass über Jahre, über Jahrzehnte jetzt Bücher rausgekommen sind, Dokumentationen, in denen immer wieder erzählt wird, dass er zum Beispiel Angst vor dem Dschungel gehabt hätte und deswegen nicht bleiben wollte. Und er sagt, das ist absoluter Blödsinn. Ich war beim Militär, ich habe zwei Monate im Dschungel verbracht. Das kann ja wirklich nicht der Grund gewesen sein. Also bis heute streiten sie sich darum, warum ist eigentlich Harvey Keitel nicht mehr dabei. Ich nehme an, das ist so dieses Creative Differences und Francis Ford Coppola galt halt damals als jemand, der die Leute vom Set geworfen ja, hat. Ja, und,
1: äh, und Apocalypse Now hat ja endlose Probleme, also das mit, alles mit Al Pacino, der dann viel zu dick war für ja, den Dreh und so. Al Pacino,
0: Aber viel zu dick für den Dreh ist ein anderes Stichwort, ist nämlich eine Sache, die ich nicht wusste. Hast du gewusst, dass äh, in dem Peter-Jackson-Film In meinem Himmel, The Lovely Bones hieß er im ja, Original. Stanley Tucci. und. Genau. Und, äh, und, Sir Sharon, äh, Ronan, genau, und der Vater gespielt von
1: Wohin? Mark Wohin?
0: Wahlberg. Mark Wahlberg ja? spielt den.
1: Nee, Hugh Jackman war was anderes dann. oder oh, ja, nee. ja. Okay, Entschuldige. Ja.
0: Der Vater von Shoshy Ronan, in dem Fall äh, Mark Wahlberg, sollte aber eigentlich Ryan Gosling werden. Äh, Peter Jackson hatte Ryan Gosling 2006 gecastet. Ich hatte dann so überlegt, welche Rollen hatte der? Hatte Ryan Gosling schon einen Namen? Ich glaube, 2006 war der noch niemand. Ich glaube, mm, Lala the not Land war the
1: Notebook, ist der nicht schon? Also oder Blue Valentine, kannst du der Tag? Zeit gewesen sein? Nee, nee ich Lars und die Frauen vielleicht? Was ist denn mit... mit äh, Love, Sex und... nee nicht Love, Sex und Drugs. Das mit Emma Stone? Ja, ich glaube, der war später. Okay. Ich
0: glaube, der war später. Aber auf jeden Fall war das so in diesem Punkt, da war die Karriere gerade am Durchstarten und Ryan Gosling hat hinterher... ist gefeuert worden vom Set. Und zwar, weil er hatte sich mit Peter Jackson darauf geeinigt, die Rolle zu spielen, ist dann aber in der Produktions-, in der Pre-Production-Phase, während sich Peter Jackson und die anderen zurückgezogen haben, um die Planung voranschreiten zu lassen, hat er sich 60 Pfund angefressen, also 30 Kilo. Er hat zum Teil flüssige Eiscreme getrunken. Einfach so, nicht für eine Einfach Rolle. Einfach so, doch für die Rolle. Peter Jackson und er hatten halt darüber gesprochen und Ryan Gosling wollte wohl ursprünglich die Rolle ablehnen. Er meinte, er sieht sich nicht als Vater. Er, ne, man muss sagen, er sieht ja selbst jetzt in gehobenerem Alter immer noch den wie, aus. Na, wie so ein Model Na, Wie so ein junger Boy, ey, der spielt jetzt Ken Schwer im Barbie-Film. Ja. Der sieht halt wirklich nicht seinem Alter angemessen aus und er fühlte sich offenbar für so eine Vaterrolle, gerade in so einem recht schwermütigen Film wie in meinem Himmel, da fühlte er sich wohl nicht dem Ganzen gewachsen. Und deswegen beschloss er, sich optisch zu transformieren und 30 Kilo zuzunehmen, weil er dann diese Vaterrolle ausfüllen konnte. Hat aber Peter Jackson davon nichts erzählt. Kommt zum Set und steht dann da wirklich als Wuchtbrumme. Und Peter Jackson sagt so, äh, nee, nee, das geht nicht. Das war nicht abgemacht. Und dann hat er ihn gefeuert. Und es gibt einen netten Satz in einem Interview, da sagt äh, Ryan Gosling dann, ja, now I was fat and äh, homeless. <lacht> äh, nee, beziehungsweise unemployed. unemployed. Und Mark Wahlberg, Fitnessguru, hat dann äh, in den Fall die, die Rolle bekommen, fand ich, fand ich sehr interessant.
1: Der immer morgens um vier steht nach dem Beten in seinem Fitnessstudio unten im Haus.
0: Wir hatten gerade Scarlett Johansson und so eine Sache, auch die wusste ich nicht. Ähm, ich habe Hör ja immer noch nicht gesehen und äh, ursprünglich, äh, oder beziehungsweise wir wissen, Scarlett Johansson spricht diese AI-Stimme in dem Film, mit der sich... OS. Hm?
1: Operating System ist keine künstliche OS. Intelligenz, das ist ein Betriebssystem. Okay. Nur... Um's aber machen. sie muss ja eigentlich, muss sie nicht lernen? Na, sie sein. kann interagieren, aber ich glaube, sie stellt sich sogar als Operating System vor. Okay. Ja.
0: ja, die redet mit Joaquin Phoenix, stellt sich aber heraus, das habe ich auch nicht gewusst, dass eigentlich Samantha Morton diese Rolle gespielt hat oder die Stimme geliehen hat und ist sogar am Set gewesen. Samantha Morton kennt man unter anderem aus Minority Report, die war in She-Set, in The Walking Dead hat sie mitgespielt, eine wirklich gute Schauspielerin, die jetzt auch wieder ein bisschen häufiger auftaucht auf der Leinwand, die wurde dann im Post-Production-Prozess plötzlich ausgetauscht. Der Regisseur Spike Jones meinte, dass er hätte wohl gemerkt, es passt nicht so ganz. Sie hat aber hinterher in, in Interviews immer wieder ne, gesagt, so, sie findet das einfach krass, was sie mit ihr gemacht haben, weil sie hatte, sie hat nicht nur die Stimme dieser KI geliehen, sondern sie war am Set. Das heißt, damit Walking Phoenix mit einer Person spielen kann und nicht ins Nichts gegen so einen Apparat spielt, ist sie da gewesen. Und sie hat hinterher den Machern vorgeworfen, dass sie nur ans Set gelockt wurde, um quasi die schwierige Arbeit, nämlich dieses am Set rumsitzen, uh. ver, verrichten muss und dann hinterher einfach ihre Stimme ersetzt wird durch jemanden mit einem High Profile. Weil muss man sagen, von Samantha Morton auf Scarlett Johansson, der Sprung ist schon sehr interessant, muss man sagen, weil der geht einiger Gehaltsklassen zu das weit ist aber nach oben. Sehr eklig. Und also ich weiß nicht, ob sie damit recht hat, aber der Vorwurf ist nicht von der Hand zu weisen. Der hat zumindest in der Theorie Hand und Fuß. Weshalb, ja, Samantha Morton meint so, wenn sie den Film, den kann sie natürlich nicht mehr gucken, weil sie dann eine schlechte Verbindung mit hat. Aber wenn, wenn sie ihn gucken würde, würde sie, glaube ich, trotzdem spüren. Dass Joaquin Phoenix mit ihr acted. Ja, man weiß es nur nicht. Und das ist irgendwie, ist wie so eine Hausarbeit, die einem weggenommen wird und wo dann der Name des anderen Schülers draufgeschrieben wird. Das ist wirklich übel. Ich habe noch eine Sache, die ich auch interessant fand, nämlich in Panic Room ja. haben sich mit Nicole. Mit geliebten Kristen Stewart. Kristen Stewart und Jodie Foster, ja. ja, eigentlich. Aber am Set haben sich kennengelernt ursprünglich Kristen Stewart. Panic und Room. <lacht> und genau Nicole Kidman, die haben irgendwie in so einem äh, Interview voreinander gesessen. Ich glaube, das war wahrscheinlich bei Variety. Da setzen die immer Actors on Actors, ja. die dann voreinander sitzen und sich unterhalten. Kristen Stewart hatte da auch mal eine Folge mit Shia LeBeouf gemacht, die ich nur sehr empfehlen kann. Ich sitze äh,
1: mal wieder, weil die beide so, ihre ja, Komfort ist so. Wenn du
0: Psychologie studierst, schau dir diese Folge an. Das ist wie ein Feuerwerk. Äh, da kannst du zugucken, wie die äh, ganzen Triggerkorken knallen. Auf jeden Fall. Die haben auch so zusammengesessen und sich darüber unterhalten, wie sie sich bei ihrem äh, einem ihrer ersten Filme kennengelernt haben, nämlich Panic Room und da dachte ich so, hä, die haben mal zusammengespielt und ja, tatsächlich nach Moulin Rouge äh, hatte David Fincher ähm, Nicole Kidman ranholen wollen und er wollte eigentlich auch aus Panic Room oder der Figur der Frauenrolle eigentlich eher so eine Diva machen, ja. so ein bisschen angelehnt so an Nicole Kidman, die dann vielleicht, ich hätte mir vorstellen können, dass sie dann Theater- oder Schauspielerin sein sollte und dann hat sich Nicole Kidman allerdings am Set von Moulin Rouge das Knie verletzt und zwar so sehr, dass sie noch Monate damit zu tun hatte und am Set von Panic Room, wo sie dann schon zwei Wochen gedreht haben, ist ihnen dann aufgefallen... Dass wenn sie rennen muss, sich hinstürzen muss, das muss, ist ja eine relativ physische Rolle, ähm, dann sperrt das Knie so sehr, dass sie nicht weiterdrehen kann. Und deswegen wurde wirklich in kürzester Zeit das Drehbuch umgeschrieben, damit die Figur auf Jodie Fosters Persönlichkeit und Persona angepasst wird und die wurde gerecastet. Aber auch
1: wahnsinnig frustrierend für alle Beteiligten, ob ja, du jetzt Autor total. bist oder Regisseur, der eine Vision hat, ja. schmeißt alles durcheinander, ja. das ist äh, unangenehm. Ich glaube, so das
0: waren so die interessantesten... Es waren so ein paar
1: Beispiele. Es gibt natürlich viele große Beispiele. Nee, jeder wird jetzt sagen, Tom Cruise sollte mal Iron Man spielen. Nicolas Cage war schon im Konsum von Superman. Ja, ja. Madonna sollte mal statt Kate Winslet auf der Titanic stehen. Es gibt, es gibt diese ja auch so Fälle, viele, wo
0: Leute dann, ne, es haben ganz viele die Rolle gewechselt. Edward Norton wurde gefeuert nach Hulk. Terence Howard, der ursprünglich den... Ähm,
1: den, den durch John Schiedel, äh, wie, wie du meinst den die, Marvel... Äh, Stahlmann. Der äh, heißt... Mr. Äh, Rakete. Der ja, aber der, 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 äh, der, der, der General halt in MC Ja, wie heißt das? Der General. Tony Starks bester Freund. Nee, ist nee, ist der ja wird schon der, der nennt ihn immer Howie. Nee, der nennt ihn nicht Howie. Der nennt, ich könnte es jetzt googeln, wissen
0: mich. Nee, ich weiß auch nicht. <lacht> Mann, warum fällt War mir dann? War Machine. War Machine. War Machine. Ey, Mr. Roboter <lacht> ist doch fast, oder was habe ich gesagt? Ja, das sind so Rollen, ne, wo dann der Terence Howard ist wirklich auch ein bisschen tragisch. Der hat sich da sehr überschätzt gehabt. Weil er eigentlich ein guter Schauspieler ist. Ich glaube, in L.A. Crash hatte der mitgespielt und dann hat er so eine Serie gehabt, um, in der es um Musik ging. Und dann dachte der plötzlich, er ist the King of the World und hat dann wohl genauso viele Millionen verlangt wie Robert Downey Jr. Und dann hat Marvel Ist das nicht heißt, auch der Grund,
1: warum Cuba Gooding Jr. dann irgendwann... Da weiß ich nicht mehr, über bei dem die Geschichte Ich ist. weiß es
0: auch nicht. Es gibt Tausende davon. Es gibt wirklich... Also ich glaube, jeder Schauspieler, der mal was war und jetzt niemand mehr ist, der hat eine dieser Geschichten zu erzählen. Weil ich glaube, du brauchst in Hollywood nur einmal der falschen Person auf den äh, Schlips treten und dann bist du raus. Das ist halt
1: die wirklich mächtigen, verdiene nicht unbedingt die große Kohle, sitzen ja. aber den Strüppen und entscheiden Und wenn die dich erstmal auf eine Liste packen, dann...
0: Oder schau dir Megan Fox an, ne? Hat ja angeblich Michael Bay als Hitler bezeichnet. Der behauptet ja heute, dass es daran nicht gelegen habe. Aber sie hat sich auf jeden Fall mit dem falschen Angelegen nämlich mit Steven Spielberg. Der hat diese Kündigung nämlich angeblich veranlasst. Und wenn Steven Spielberg dich nicht in Hollywood haben will, dann hast du wirklich, glaube ich, echt ein Problem.
1: Das ist auch mit Matt Mikkelsen. hatte ja die Geschichte mal erzählt mit Jerry Bruckhammer, ja. der ja, ja. zweimal im Set war und der dachte man er ist der Kameramann. Ja, ja. Und das auch dann zwei Tage hintereinander nicht Gerafft hat. Da gibt es viele, viele Beispiele, mit wem man äh, spannend wird sein, wie das mit Dwayne Johnson in den nächsten Jahren weitergeht, ob er diesen Status behalten kann oder ob diese DC-Nummer ihn jetzt nachhaltig äh, auf den Fuß fallen wird. Schauen wir mal. Das reicht für heute. Wir waren da schon wieder eine ganze Weile zusammen, liebe Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Nächste Und Woche haben wir
0: Guardians auf äh, the Galaxy. Wir haben Guardians,
1: wir haben Bo is afraid, wir haben Dinge. 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 Wir haben Dinge. Irgendwas ist immer. Vielleicht reden wir über die CinemaCon und was da spannendes die Tage passiert. Es kommt bestimmt Wendy ein, die uns und so Pan. So. Pa, Peter Pan und Wendy. Ja, so rum. Ja, vielleicht zieht der Dell. Wir gucken mal. Ja, schauen mal. Uh, auf jeden Fall bleibt uns treu. Weil, wenn nicht, dann.
0: Seid ihr Fremdgänger. So. Innen.
1: Innen. So. Habt noch eine gute Zeit. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Bei Clark. Und
1: sonst einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.